0: You know what's clutch?
1: Willkommen zu einer sehr speziellen Ausgabe von Klatsch, dem NBA-Podcast. Wieso speziell? Ja, wir reden heute nicht nur über die NBA, sondern wollen bereits im ja, Ende Januar ist es jetzt äh, schon über die NBA Draft sprechen. Und ähm, da ich nicht kompetent genug bin, über die, über die NCAA-Talente zu sprechen, habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich den Tom Adelhart von Basketball.de und vom NBA-Chef. Ähm, ja, wie muss man dich eigentlich noch vorstellen, so, du warst ja auch bei dem, weiß ich nicht, einer der beliebtesten Klatsch-Podcast-Folgen 2013 <lacht> oder 2014, ich weiß gar nicht mehr wann es war, haben wir zusammen schon mal einen Draft-Podcast aufgenommen und äh, treue Follower dieses Podcasts werden dich wahrscheinlich kennen.
0: Ja, aber erstmal schönen Abend nochmal, ne, und, äh, ja, Tormata Basketball NBA-Chef ist zumindest jetzt schon mal, von der rein formalen Aussage her richtig. Ähm, ja, Freund des Hauses natürlich, ne, vom Klatsch-Podcast. Das habe ich mich ja gefreut, dass du mich heute nochmal eingeladen hast, um hier ein paar Sätze, ein paar Aussagen über die kommenden mba talente loszuwerden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die nächsten 60, 70, 80, 90 Minuten, wie lange wir auch immer quatschen. Und äh, ja, auch cool, dass ich jetzt mal wieder explizit über die MBA oder mit einer gewissen NBA-Perspektive hier rangehen kann, weil bei unserem Podcast auf Basketball.de, den ich mit Kollegen Björn Nehmkühler mache, da reden wir ja eigentlich ausschließlich nur über die NCAA und auch nur am Rande über die Draft, das ist eigentlich ein rein spezifischer College-Basketball-Podcast und von daher auch cool, dass ich heute dann jetzt mal ein bisschen mehr ja, MBA aspekte besprechen kann mit dir. Genau,
1: für alle Leute, die sich für die NCAA interessieren, Akademische Stunde heißt der Podcast, Genau. kann ich empfehlen, auch wenn ich ein bisschen hinterher bin, <lacht> Kann ich aber blind empfehlen, das ist das Gute daran. Und ja, wir sind jetzt einfach hier. Es ist, äh, by the way, 21.47 Uhr gerade. Also mal gucken, wie das mit 60, 70, 80, 90, 100 <lacht> Minuten wird. Ähm, nur irgendwie, ich habe die letzten Tage, äh, was natürlich auch daran liegt, dass es bei äh, meinem, in Anführungsstrichen, Lieblings-College-Team NC State so ein bisschen hoch und runter geht. Äh, aber ja, ist halt im Moment recht interessant, da ein bisschen College Basketball zu verfolgen und äh, da kommt natürlich immer der Blick dann aufs Big Board oder auf irgendwelche Mock Drafts und da ist mir so vor ein paar Tagen so der Gedanke gekommen, um das Ganze jetzt auch mal so auf, auf so ein sehr Mainstream Media Niveau äh, weiß ich nicht anzuheben oder runterzuheben, je nachdem wie man das sehen will. Äh, ich habe mir so überlegt, so welche Point Guards so historisch gesehen war, gehören wirklich zu den All-Time-Greats, die auch wirklich an 1 gezogen worden sind. Also mir ist, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, Magic Johnson natürlich eingefallen. Aber ansonsten so, weiß ich nicht, Kyrie, John Wall, könnte man vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, ist dass wirklich in den Mock-Drafts und Big in der Top 10 nahezu, ja, ich würde mal so sagen, so 60, 70, 80 Prozent, je nachdem welcher Mockdraft das halt ist, dass man da Guards findet oder irgendwelche primäre Ballhändler, was auch immer. Also glaubst du, dass die Teams, die so in der Top 5 picken können, sich so auf den neuen, weiß ich nicht, Franchise, Point Guard oder zukünftigen All-Star oder wen auch immer einstellen können? Weil es sieht ja doch schon relativ tief aus.
0: Ja, da muss man unterscheiden zwischen, äh, ja, zwischen der Tiefe, sag ich mal, im ja, in der Top 10 und der Tiefe an der Spitze, wenn es darum geht, jetzt den Franchise-Player, den kommenden Superstar zu picken, und um den ich mein Team herum aufbaue für die Zukunft. Und äh, da ist das schon irgendwie eine spezielle Draft, eine polarisierende Draft, wo sich auch die äh, US-Experten nicht ganz einig sind, wie die jetzt ähm, zu bewerten ist, Stand Ende Januar. Man hat mit Mikel Faust den... Ähm, Point Guard oder primären Ballhändler, wie immer man das auch im Jahr 2017 nennen möchte, ähm, hat man eigentlich einen Spieler jetzt, äh, der, ich glaube, bei NBA-Draft ist Lonzo Ball an 1, aber ansonsten bei jedem anderen, den ich selber mir schon angeschaut habe oder Podcast, worüber gesprochen wird, jeder hat mal Curve Falls an 1, wir haben bei Basketball.de mal Curve Falls an 1, ich habe mal Curve an 1 auf meinem eigenen persönlichen Big Board. Ähm, für mich gibt es eigentlich keine zwei Meinungen und das Spezielle ist eben, dass Foltz für mich trotzdem der einzige Spieler ist, der heute No-Brainer ist, wo ich wo ich mir ja echt sage, okay, Defense kommen wir vielleicht dann später auch noch zu, wenn wir über Falls ähm, genauer reden. Da weiß man noch nicht so hundertprozentig, wo die Reise hingeht, ob er wirklich ein Two-Way-Lead-Guard sein kann. Ähm, aber zumindest offensiv ist das einer der äh, ja, einer der aufregendsten Talente der letzten Jahre für die Guard-Position. Ähm, und dahinter kommen halt Jungs mit Dennis Smith Jr., mit Lonzo Ball, mit Aaron Fox. Ähm, alles Aufbauspieler mit signifikanten Schwächen, und herausragenden Stärken. Ich möchte mal so sagen. Und heute kann ich jetzt noch nicht ohne Bauchschmerzen ähm, jemanden wie Dennis Smith Jr. Oder wie Lonzo Ball durchwinken und ihm schon jetzt irgendwie Franchise-Player-Potenzial bescheinigen. Einfach weil die Schwachstellen, das sind immer unterschiedliche Schwachstellen, die wir bestimmt auch später dann nochmal einzeln zu sprechen kommen, ähm, ja so signifikant sind, dass ich mich eben frage, ob und das ist ja immer das, wonach er eigentlich, ähm, wonach man bei Franchise-Playern sucht, eigentlich dieses Two-Way-Potenzial gegeben ist. Entweder hat man Leute wie die Aaron Fox, die ähm, ja, der Junge trifft zurzeit, ich glaube, 18% seiner Dreier als ähm, Ballhändler. Das ist natürlich, na gerade in der NBA, wo es immer viel um Pick and Roll geht, ähm, ja, ist das ist natürlich eine Schwachstelle, die eklatant ist, die man eigentlich nicht sehen möchte. Naja, sprich, bei Pick Pick'n'Roll geht die Defense dann einfach immer ähm, unter dem Block durch, gibt ihn den Wurf, wenn er das nicht kontern kann, dann wird es halt schon schwierig. Ähm, Dennis Smith Jr., ein bisschen andersrum, ein Überathlet. Vielleicht sogar einer der Kastenathleten Athleten seit ja, John Wall für die 1. Russell Westbrook war ja, glaube ich, ein Jahr vor John Wall bei der Draft. Ähm, jemand, der von NC State kommt, der, äh, der nach Belieben in die Zone ziehen kann, der auf dem College-Niveau nicht zu stoppen ist, der ähm, eigentlich auch einen ganz ansehnlichen Wurf hat, der technisch ganz gut aussieht, aber sehr unkonstant ist. Also er reiht manchmal äh, Step-Back-Dreier drin an Stepback dreier äh, Airball das, ist, das war zum Beispiel zuletzt gegen Duke so, in zwei aufeinanderfolgenden Sequenzen. Das ist schon ja, ein bisschen seltsam. Ähm, und zum Schluss dann Lonzo Ball, äh, der vielleicht polarisierendste Spieler, wo die Meinungen weit auseinander gehen. Ich habe gerade schon gesagt, NBA-Draft hat Zeit on 1. Eins. Ähm, generell in den USA ein ziemlicher Hype um Lonzo Ball momentan. Ähm, ich sehe das alles ein bisschen, ja, ich betrachte das eigentlich ein bisschen nüchterner und finde, seine Schwachstelle, sprich alles, was im Bereich laterale Geschwindigkeit, Pick-and-Roll-Defense, sowas da zu tun hat, da sind ihm ähm, ja von der Natur aus, möchte ich fast schon sagen, äh, Grenzen gegeben, die er eigentlich nicht so leicht überwinden kann, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass da auch dann sein Ceiling in der NBA etwas begrenzter ist. Ähm, ja, viel wird über seinen Wurf diskutiert, der super unorthodox ist, er zieht den Ball quasi von seinen von seinem linken Knie über den Körper hoch zu seiner rechten Wurfhand. Ähm, da Alonso Ball recht groß ist, ich glaube 6'6 six six, ist das jetzt am College-Level nicht ganz so schwierig, ähm, den Wurf trotzdem anzubringen, da die meisten Verteidiger ihn nicht blocken können. Er nimmt auch die meisten Würfe oder die meisten Dreier eben aus NBA-Range, also noch weit hinter der College-Linie. Mhm. Ähm, da fragt man sich natürlich trotzdem als ähm, primärer Ballhändler, der eine Offensive in der NBA orchestrieren soll, äh, wie sieht's da aus mit, ähm, mit seinem Wurf aus dem Dribbling? am College-Niveau, er nimmt überhaupt keine Würfe aus der Midrange. Ich glaube, er steht jetzt irgendwie bei zwei, zwei Treffer bei 14 Versuchen. Also irgendwie so um den Dreh ist es auf jeden Fall. Zuletzt war er, das weiß ich hundertprozentig, bei 1 von 11. 1 von 11 ähm, Field Goals aus der 2-Punkte-Distanz, also Sprungwürfe aus der Mitteldistanz. Und das ist natürlich äh, auch eine eklatante Schwäche, da man eben sich eigene Grenzen dann für sein NBA-Potenzial setzt. Sprich, die, ähm, die Defensiven, die nehmen dir dann genau das weg was du eigentlich gut kannst und geben dir das, was du nicht kannst. Das ist dann im Fall von Lonzo Ball so, dass man vielleicht beim Pick Pick'n'Roll dann eben Zone abspielt, dass der Big Man sich fallen lässt und ihm einfach dann den Drive nicht gibt. Und äh, deshalb bin ich bei Lonzo Ball auch skeptisch, was ähm, das Potenzial zum absoluten Franchise-Player betrifft. Und da sind wir dann halt jetzt bei McCurve Falls nur noch, der für mich absolut Number-One-Pick würdig. Sehe ich zurzeit auch keinen, den das streitig macht, auch auf den anderen Positionen nicht. Wir haben ja noch zwei, drei interessante Flügelspieler mit äußerem Potenzial, aber keiner, der wirklich auf dem Niveau bislang agiert, wie Michael Falls. Von daher, ja, die Draft ist relativ tief auf der Point Guard-Position, weil man vier, oder wenn man jetzt nur den Franzosen zunimmt, die Kina, hat man ähm, fünf Spieler, die sicher in der Top Ten weggehen werden. Naja, Stand heute auf jeden Fall sicher. Ähm, aber so also wirkliches Franchise-Player-Niveau hat für mich persönlich nur Michael Falls. Das war schon mal Nette Lange Dinge. Rede, kurzer Sinn, genau.
1: Also ich, ich, ich finde es äh, immer so interessant, dann äh, Perspektiven von jemandem zu hören, ähm, der sich da wirklich auch äh, mit beschäftigt, weil wenn du, äh, ich sage jetzt mal, ein Konsument bist von NBA ähm, Draft zum Beispiel und du siehst da dieses äh, Bewertungssystem, äh, wo man irgendwie 100 äh, irgendwas Punkte erreichen kann und mhm. äh, hast ja auch immer diese lustigen, NBA-Spielervergleiche, also das Alonso Ball mit Jason Kidd äh, mit dem Wurf, wenn, wenn ich so an den alten Jason Kidd denke, äh, könnte das vielleicht passen mit dem unorthodoxen Wurf und äh, das kam ja auch bei Jason Kidd eigentlich relativ spät erst, sodass da ein ja. bisschen was gefallen ist. Ähm, Dennis Smith, Wenn ich dir ja kurz im Wort fallen
0: klar. darf, ne? weil wenn, wenn du das gerade ansprichst, den unorthodoxen Wurf und dem Vergleich, äh, ich habe heute noch gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, netten Vergleich mit Kevin Martin. Kevin Martin, der mhm. ja ähm, jetzt eigentlich kein Ballhändler war, sondern ein Flügelspieler, ein Offguard, der auch einen unorthodoxen Wurf hatte, ich glaube über die Karriere aber trotzdem 38% getroffen hat ja. und es gibt dann da so, so kleine Bilder, wo Lonzo Ball und Kevin Martin während des Wurfs ähm, nebeneinander gesetzt sind und da sieht man halt, dass sie beide eine sehr unorthodoxe ähm, Technik haben und der Ellbogen auch weit nach außen zur Seite weggeht. und das wohl ähm, Kevin Martin so der Vergleich ist, unorthodoxe Wurftechnik, natürlich ne, Sean Marion hatte auch eine mega unorthodoxe äh. Wurftechnik, aber das äh, das lassen wir jetzt mal außen vor. Stattdessen nehmen wir dann jemanden, das muss man ja auch dazu sagen, also ich glaube 120 oder 140 Dreier, irgendwie so um den Dreher da schon genommen und hat da eine Quote von 44. Also er trifft den Dreier, so ein ist und das auch noch mit NBA-Range bislang noch so Ball. Und von daher ist vielleicht dann tatsächlich äh, Kevin Martin ein passender Vergleich in Wurftechnik, trotzdem effiziente Wurfquote.
1: Ja. Wobei ich da jetzt so ein bisschen... Äh vorsichtiger bin bei den äh, Quoten, weil ich habe ja auch gedacht, dass äh, Just Swinslow einfach ähm, total durchstarten wird, weil er da in einer super Situation ist in Miami. Und ja. ähm, da warte ich ja auch noch so ein bisschen gerade äh, auf, auf, auf sein offensives Potenzial, das er vielleicht hat oder vielleicht nicht. Ähm, habe ich eigentlich mehr mitgerechnet, gerechnet, aber das, das würde jetzt auch... Äh, glaube ich äh, vom Thema weggehen wobei über ja, die Heats sicherlich noch sprechen bei Winslow
0: können. war das bei, bei Winslow war das Ding da waren wir uns alle uneinig weil die Diskrepanz zwischen field Goal Percentage Dreierdistanz und äh, Freiwurfquote so krass ist also genau, ja. Freiwurfquote war ähm, damals 64,1 und ich habe es kurz aufgeschlagen, ne, also nicht, dass du jetzt denkst, ich wäre so ein Inselbegabter, der noch die Freiwurfquote von Just Winslow verraten hat, ne, also 64 Prozent und 41 Prozent äh, Dreierquote. Also das sind dann Zahlen, wo eigentlich jeder stutzig werden muss und wo man sich ja eben fragt, okay, woran liegt das? Weil eigentlich sagt man immer und das finde ich auch persönlich beim Scouten, ähm, bevor ich Spieler gucke und erstmal mir weil quasi die Quoten schlau mache, was das für ein Spielertyp sein kann, was es für einer ist. Ähm, Finde ich immer so gerade bei Bigman auch interessant, wenn sie eben Freiwürfe hochprozentig treffen, äh, Miles Turner ist ein gutes Beispiel dafür, dann sieht man einfach, dass da das Potenzial zum Shooter vorhanden ist, anderes Beispiel, der noch nicht selber in der NBA aufgetreten ist, ist Ben Simmons, ich habe ja immer ein bisschen so mein Hand über Ben Simmons quasi gehalten, wenn es darum ging, dass er ein absoluter Non-Shooter ist, ich habe gesagt, so, okay, aber eigentlich schießen Non-Shooter dir nicht 74% oder 73% äh, Freiwürfe rein am College bei über 200 Versuchen, also wo die sample schon richtig aussagekräftig ist. Und ich glaube, das ist dann das Problem gewesen, ein bisschen bei Winstow, hatte das Problem in Anführungszeichen, aber er war halt damals in den letzten Saisonmonaten einfach heiß von außen, hatte insgesamt jetzt 110 Dreier genommen bei Duke in seinem einzigen Jahr und 46 getroffen und davon war glaube ich echt viel hinten raus, da hat er dann dann war er dann echt on fire, genauso wie jetzt im letzten Jahr Malaki ähm, Richardson, der von Sacramento gedraftet wurde. Mhm. Eigentlich überhaupt kein, also da haben wir auch alle gestutzt, eigentlich kein äh, First-Round-Talent oder one and done Prospect überhaupt gewesen von bei Syracuse. Und er war halt auch extrem heiß im März, ging dann, wenn es ähm, dann erstmal jetzt im ACC-Tournament äh, ACC war oder dann auch bei der March Madness, hatte er einfach einen super Lauf und hat sich dann, glaube ich, so auch erstmal überhaupt in die ähm, erste Draftrunde gespielt. Und da sieht man, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt mitbekommen hast bei Sacramento, wie sind da momentan die Minuten verteilt? Spielt Richardson überhaupt? Ich habe nur mitbekommen, dass er ab und zu in die D-League geschickt wurde.
1: Das habe ich wohl auch mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der, in der jüngsten Vergangenheit war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Er aber jetzt dennoch sehr wenige Minuten sieht. Also mhm. insgesamt gesehen. Also ich glaube, seine Einsätze müssten auf jeden Fall weniger als zwei Hände sein und ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja. Ja, aber zehn das Minuten ist Beispiel, würde ich das, jetzt mal
1: äh, vermuten, okay. aber klar. Ich weiß ja, was du meinst, hast du da, ähm, dass man sich da mit ein paar, gerade auch äh, wenn man in, in den ganzen Turnieren gut auftritt, äh, ich glaube unser, unser Darling von, von ein paar Jahren, <lacht> RJ Hunter, äh, wenn ja, ich den mal oh, ja. hier an dieser Stelle nennen darf, ähm, quasi über Nacht, äh, ich, nicht dass er, dass er prinzipiell kein First-Round-Talent war, aber durch diesen Wurf, den er da versenkt hat, quasi über Nacht, äh, eigentlich safe in die erste Runde gekommen, möchte ich jetzt mal so sagen, so als äh, Außenstehender, der, der sich so ein bisschen mit den Mock-Drafts da beschäftigt hat und mhm. ja, äh, sieht man ja jetzt auch, dass es ähm, naja, schwierig ist. Spielt er denn? Also, äh, so, ich glaube, äh, Chicago hat ihn aufgenommen. In der, Boah, das ist echt brutal. Äh, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also
0: brutal, ja, okay. Ja,
1: also es ging brutal nach unten. Ähm, ja, dieses Jahr so, jetzt habe ich Jason Kidd eben angeführt, wo du gesagt hast, ein nicht so ganz passender Vergleich. Dennis Smith hast du die Überathletik schon angesprochen, deswegen steht hier auch sowas wie Derrick Rose. Und bei Michael Falz hast du auch schon gesagt, dass es halt ein offensiv sehr beschlagener Spieler ist, bei dem man in der Verteidigung noch Fragezeichen hat. Wobei ich jetzt persönlich behaupten wollen würde, dass du auf der 1 halt nicht diese, die, diese Pest in der Defense sein muss, wie halt ein Patrick Beverly zum Beispiel, so, der einfach mal Janis im Post verteidigt oder so. Also es ist ja, äh, erwartet ja eigentlich keiner von, von einem Spieler, der eventuell mal das Team in der Offensive auch tragen soll.
0: Das ja, das ist halt das Ding, was man, glaube ich, in der NBA ja auch oft sieht, dass es äh, viele Cross-Matches gibt äh, bei den Guards. Natürlich so ja. James Harden und Patrick Beverly das Paradebeispiel, ne, dass dann eben der etwas, ähm, ja, stärkere, auch mental fokussiertere Verteidiger sich den, ähm, ja, den Ballhändler annimmt und dass der andere dann ja etwas versteckt wird. Das ist natürlich auch das, wobei man vielleicht, also bei Falls ich bin ich vorsichtig, weil ähm, er spielt jetzt zurzeit, das muss man halt immer ähm, im Hinterkopf behalten oder immer darauf achten bei den Randaspekten, wenn man sich Spiele anschaut. Deshalb bin ich auch der Ansicht, dass man echt viel Zeit dafür auch sieht, wenn jemand Bock hat so und sagt so, hey, ich habe auch eigentlich nicht nur immer Lust, bei Draft Expressen so reinzugucken, wie man die Spieler selber auch mal vorher anschauen. Man muss halt immer so ne, die Umgebung, in welchem College er spielt, mit welchem Team, muss man halt ähm, ja, mit in seinen Scouting-Reports mit einfließen lassen. Und bei Folz ist es so, er spielt halt in Washington in einem Team. Ähm, letztes Jahr Dejounte Murray und Marquise Chris, die beiden, die aus Washington gekommen sind zur Draft, die jetzt Rookies sind. Ähm, eigentlich immer so ein, so ein Team, was schon seit, seit Jahren super, äh, super recruited. Aber der Coach Lorenzo Roma ist kein Mann vom Fach, möchte ich fast schon sagen, was uh, alles am Taktikbrett betrifft. So Washington immer eine der schnellsten Paces. Ne? Ich meine, du bist Brooklyn Nets-Fan mhm. und ich habe jetzt auch heute gesehen, Nets, ich habe nachgeguckt, so spielen die schnellste Pace, glaube ich, in NBA, ne? also, wie wann der NBA. Also macht man das in den
1: letzten Jahren auch. Also, ne? genau,
0: man, genau, man macht das eben so, wenn man einfach ein bisschen ideenlos ist, wenn ja. man nicht so wirklich so die ähm, ja auch die Werkzeuge in, 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 innerhalb des Kaders hat, so um bestimmte Sets einzubauen, auf die wie man eigentlich will, so und bei Roma in Washington ist es eigentlich ähnlich gewesen, so er, er recruitet eigentlich immer ziemlich athletische Jungs ähm, und lässt die einfach dann frei Schnauze spielen, so viele simple Sets, einfach, ja, gucken, dass man viel Early Offense mit einem nimmt, ähm, ne, dann halt kurz irgendwie, weiß ich nicht, paar Flare-Screens eingebaut, dann geht der Ball auch schon von den Shootern hoch, direkt am Anfang der Shotclock und, ähm, De John T. Murray letztes Jahr als Ballhändler oder Andrew Andrews, ähm, das waren halt Jungs, die haben immer Tempo sofort Gas gegeben nach den äh, nach, nach den Rebounds oder auch nach dem Inbound-Pass und ähm, Washington ist eben eine Mannschaft, das sieht man dieses Jahr wieder ganz krass so, wo einfach die Spieler nicht wirklich ähm, zu besseren Basketballern ausgebildet werden wir haben ein paar Jungs, die also letztes Jahr war die Recruiting-Class richtig krass. Also ich glaube, das waren fünf Jungs, die in ESPN-Top 100 waren. Davon sind dann eben jetzt äh, Murray und Chris schon in die NBA gegangen. Man hat eigentlich jetzt noch ein paar Jungs zurückbekommen, inklusive dann jetzt eben Mark, äh, Mikel Falls neu, wo man eigentlich denkt, okay, das Talent müsste da sein. Aber die Jungs haben einfach keinen Schritt, also die jetzt wieder zurückgekommen sind, keinen Schritt nach vorne gemacht hinsichtlich ähm, Basketballintelligenz. Und die Defensive ist eine einzige Katastrophe bei Washington, ähm, es wird überhaupt keine Help the Helper gespielt, sondern also wenn ein Mann vorne geschlagen wird, dann kommt keine Hilfe, es wird nicht richtig rotiert und deshalb fing also Washington ist richtig krass gegen Washington State verloren, ich möchte jetzt nicht zu nerdig werden so, äh, aber in der eigenen Pac-12-Conference hätten sie locker vom Talentlevel weiter oben stehen müssen, sind sie nicht und jetzt bei Volz, um darauf wieder zurückzukommen, ist es dann eben schwierig genau ähm, zu beschreiben, was er eigentlich defensiv stande ist zu leisten, und was nicht weil er einfach auch nicht in einer Umgebung spielt, wo besonders ja, wo der Fokus auf Defensive liegt, wo eine vernünftige Team-Defense gespielt wird. Und da geht natürlich auch bei einem 18-, 19-Jährigen schon mal schnell der Kopf nach unten. Das ist ja ganz natürlich irgendwo. Und ähm, er kämpft sich halt nicht wirklich enthusiastisch um die Screens, wenn er jetzt in der Verteidigung ist. Das sind natürlich alles Aspekte, die ähm, von manchen US-Experten ähm, ja, sehr kritisch beäugt werden. Ähnlich wie, wie letztes Jahr bei Ben Simmons. Teamerfolg bleibt aus, zack, ne, wird auf den Star draufgehauen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt nur an der Entfernung liegt zwischen äh, Deutschland und Amerika, dass wir hier alle ein bisschen gefühlt zumindest äh, ruhiger sind, was das betrifft. Ähm, für mich macht das eigentlich keinen Unterschied. so Der Teamerfolg hängt nicht von einem Spieler ab, so egal wie gut er ist, sondern von der Mannschaft. Und die spielt unterirdisch schlecht, spielt keine Defense. Und das bei Volstern dann eben ja, schlägt sie überall nieder. Von daher ist es halt schwierig, echt zu beurteilen, ob er ein brauchbarer Verteidiger ist oder nicht. Er hat zumindest die Tools und das ist so auch ein mode -War tools aber das ist halt wichtig. So, er hat eine 6'10 Wingspan, glaube ich, also verdammt lange Arme, ist übelst athletisch, sehr dynamisch, also er kann eigentlich auch ein guter On-Ball-Defender werden und ja, da muss man mal abwarten. Das ist natürlich dann der Schlüssel zu einem Two-Way-Player für ihn eigentlich auch.
1: Macht auf jeden Fall Sinn und äh, du verkaufst mir den guten äh, Michael Falls auf jeden Fall als äh, potenziellen Nummer 1 Pick. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das bei NBA Draft irgendwie ein Computerproblem ist, aber ich bin jetzt halt auf diese Hauptseite des 2017er Mock Drafts gegangen und ja. die haben jetzt zumindest bei mir eben in der Ansicht auch Markel Falz an 1 gehabt. Ich weiß ich nicht, ob das also... irgendwann mal auf, auf dem Homebildschirm erscheint. Vielleicht schreiben sie auch von Draft Express ab. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Also normalerweise, also Draft yes. Express hat auf jeden Fall, also ich gucke ab und zu auch mal nach, weil mich auch einfach interessiert, so, wo die Jungs bei denen stehen. Ähm, eigentlich sollte man das nicht machen, wenn man selber scoutet oder wenn man halt selber schreibt und ein Bigboard erstellt und auch irgendwie ein bisschen Draft Coverage macht, ähm, weil man irgendwie dann automatisch in eine Denke kommt, so, ne? man schaut sich Sachen ab und gerade in Amerika so dieses Group-Thing, was zum Beispiel bei Jelly Oka vor, würde ich jetzt nach ein paar Jahren Abstand sagen, einfach der Fall war, ja, irgendwie okay. keiner hat so wirklich so diese ja, die, diese Red Flags gesehen, ne? sprich Pick'n'Roll-Defense, unterirdisch, nicht athletisch, bringt keine Rim-Protection mit, hat keinen Wurf, trifft seine Freiwürfe nicht. Das waren ja eigentlich Red Flags, die, die man hätte sehen müssen, wo man eben sagen muss, okay, alle haben immer schon seit Jahren von Okafor als kommenden Star geredet, ne? Low-Post, Professor 2.0, ähm, aber eigentlich passt er gar nicht mehr in die moderne NBA. Hat sich trotzdem irgendwie keiner so richtig getraut, den dann einfach mal hinter Potzingis, hinter D'Angelo Russell an von mir ist auch noch hinter Turner, der eigentlich sieht man jetzt auch viel höher hätte picken müssen. Ich glaube, da waren das die Verletzungssorgen, die da ja. manche Teams abgeschreckt hat. Ähm, aber das war eben auch so ein Ding, so was glaube ich in Amerika immer krass ist. So. Wenn einer von einem gehypt wird von einer Seite, von einem Schreiber, so, dann macht der nächste mit und dann irgendwann trotzdem keiner mehr was dagegen zu sagen. So. Und das ist dann ähm, jetzt im anderen Beispiel eben so Balonzo Ball. Der hatte auf jeden Fall bei NBA Draft war er auf auf 1, Draft Express auf 2, Jonathan Wasserman, mit dem ich letztes Jahr gesprochen hatte, Interview hatte von ähm, Bleacher Report, er hat ihn auch auf 2. Und das ist halt auch so ein Ding, so irgendwie traut sich momentan keiner, so noch so Ball weiter nach hinten zu stellen, obwohl da eigentlich auch die Red Flags sind. Und das, was ich damals vor zwei Jahren, bzw dann vor drei, vor zweieinhalb Jahren den Fehler gemacht habe bei GD Oka vor, ähm, die würde ich jetzt ungefähr nochmal machen. Und das ist dann halt oft immer so dieses Ding, so dieses Group-Thing, dass man äh, sich automatisch in irgendwelche Gedanken verrennt wenn der eine da sagt, ey, Okafor, das ist ein super Spieler, der hat so geile post moves so, und dann hat der eine den auf 1, der andere auf 2, und dann irgendwann traut man sich gar nicht mehr, den an 5 oder 6 zu setzen, obwohl man eigentlich Sachen sieht, die so die augenscheinlich sind. Das war das bei, bei immer mir damals Ding.
1: auch das Problem. Ich glaube, als wir darüber gesprochen haben, ich war, liegt vielleicht auch daran, äh, bei welchem College er äh, gespielt hat, <lacht> war ich so ein bisschen so, äh, und ähm, generellen Red Redflex hast du ja schon angesprochen ähm, und da hast du mir glaube ich damals irgendwie gesagt, er trifft aber so und so viel aus dem Feld so oder irgendwie, das war so ein Totschlagargument das ich äh, ziemlich oft dann auch äh, gehört habe, so diese diese Quote, die er halt am College äh, ja. äh, da, durchaus auch hatte, klar
0: da, Pass auf, ich sag dir ja, einen Punkt, ist bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ne, dass ich weiß nicht, wie viele Spiele du von Philly jetzt gesehen hast, seit ok da ist, so, ne? ich habe eben ja. fast sehr sehr wenig gesehen, ich werde einschalten, wenn Simmons zurückkommt, ja. ähm, aber was ich so mitbekommen habe und was mich, was ich gar nicht verstehe, ist, am College bei Duke war Okafor ein komplett begnadeter Spieler, wenn es darum geht, Double-Teams zu lösen mit crosscourt pässen ja, Also wenn er dann irgendwie im Post gedoppelt wurde oder generell im Post so sehr, so eng verteidigt wurde, er hat immer, also er hat Pässe gespielt, die waren perfekt. Die gingen sofort in die, äh, die Shot-Pocket rein zu den Schützen, sie konnten sofort hochgehen. Er hat einfach, also er hat ein super Auge gehabt und konnte auch die Pässe spielen. Das war halt für einen Bigman Man ähm, ungewöhnlich gut schon. Und jetzt habe ich nur gehört, ne, also, beziehungsweise gelesen, dass es bei Philly eben so ist, dass Oka vor, wenn er den Ball dann im Post kriegt, so, dass man genau weiß, oh, der Ball geht eh nicht mehr raus oder wenn er rausgeht, dann fliegt er in die dritte Reihe und also das checke ich gar nicht, so, weil das, das konnte man echt nicht ahnen, das war am College-Niveau bei Duke ganz anders, so. da war, er hat Double-Teams super gelöst, eben genau mit den richtigen Pässen dann nach draußen. Ich Weiß nicht, also hast du was gesehen von Okafor? Gar nicht. Dem e muss, gar nicht. Muss ich echt
1: sagen. Also, klar, als, ähm, ah. als Rook ein bisschen. Ich hatte ihn ja auch dann äh, relativ hoch mhm. äh, bei irgendeiner Rookie des Jahres-Diskussion oder so, weil die Besten waren schon weg und irgendwann musste ich da noch äh, ins Gespräch bringen. Ja, er war ja auch also, ne, effizient. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Er war ja effektiv ein Stück weit ja auch. Aber ja. Das, ist, das ist eben so eine Sache, ohne dass ich da jetzt ein Fass aufmachen will. Aber. Diese, diese ganze Sache bei Philly, also ich bin froh, dass es da jetzt so ein bisschen auch äh, in eine Richtung geht, von wegen, wir wissen jetzt so langsam, wen wir spielen lassen wollen, so, wir wissen dann vielleicht auch irgendwie, welche Identität unser Team denn jetzt haben soll. Ne? Also, du, du mhm. weißt, was ich meine, ne? Diese, ja. die, die, eine Konstanz, so, das Wort habe ich gesucht. und äh, ja. ja, dass man jetzt einfach irgendwie das, 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 das Team nach vorne stellt und nicht mehr so äh, auf Teufel komm raus, irgendwelche. Ja, undrafted Free Agents äh, da reinwirft oder irgendwie S Second Rounder äh, zu lange spielen lässt. Ich meine, KJ McDaniels, äh, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt in, äh, in Houston. Ich hoffe es für ihn. Äh. Ähm, ist, ist jetzt ein Beispiel, das gerade ja. in den Kopf kommt. Also, ich meine, war ja nicht alles schlecht, was jetzt in den letzten Jahren in Philly passiert ist, aber ich glaube, diese, weiß ich nicht, wie viele Punkte. Oka in seiner Rookie-Saison gemacht hat, aber ich glaube so, das war auch jetzt so eine Sache, wenn man sich die jetzt in fünf Jahren oder so nochmal anguckt, da denkt man auch so, krass, das hat er mal gemacht. Dann, <lacht> weißt Boah, du, das ich,
0: ist ja. bitter ich, einfach. Ja, also das ist für mich auch eine der absolut spannendsten Narrativen zur Zeit so, also, wie sich entwickelt, wie man über Oka spricht, weil ich, ich habe jetzt noch nicht irgendwie den Glauben äh, komplett abgeschenkt, so dass was seine NBA-Karriere betrifft, so wenn er, also ich glaube schon so in die Richtung, die die NBA sich entwickelt, so ähm, ist er einfach nicht mehr der richtige Mann. So da hat er echt tatsächlich vor 20 Jahren, glaube ich, hätte die NBA ziemlich gerockt. So das passt heute einfach nicht mehr. Wenn viele Teams einfach weiß nicht, Five Man Out spielen wollen, in der Offensive oder weiß, Four Out, One In und dann brauchst du zumindest einen ziemlich mobilen Big Man in der Mitte, äh, das bringt ja dir alles nicht. Aber er ist trotzdem so wie Jefferson jetzt auch noch, wenn die als ich letztens das Spiel dann von den. Ähm, von Pacers gesehen habe, so, er bringt dir ja trotzdem immer noch Buckets, so, ne? also er, er scored, dann geht der Ball runter, so, er kann immer noch dir Punkte besorgen, das ist beim Basketball ja nicht ganz unwichtig, so. Und ich glaube, dass Okafor bei einem anderen Team, äh, wenn es, weiß nicht, wenn er besser eingebunden wird, was auch irgendwie dann in begrenzteren Minuten und mit einer anderen Erwartungshaltung, dann kann er schon funktionieren, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so Anthony Bennett-like in ein paar Jahren komplett weg ist oder in China spielt oder das wäre schon echt ein richtig krasses Ding, so, dann. Dann wäre ich überrascht, weil ne, man sagt natürlich immer bei draft was warum hätte man das nicht sehen können. Bei Bennett muss ich sagen, hätte man vielleicht so wirklich sehen können. Ja. Dass ich Cleveland den gepickt haben, war ja auch ähm, eine ziemliche Überraschung. Aber bei Okafor, äh, also auch wenn die Red Flags da waren, dass er nicht vielleicht unbedingt um an 2 dann hätte weggehen sollen, oder beziehungsweise ähm, an drei. Also weiß ich nicht. Das wäre schon, äh, das wäre schon eine krasse Überraschung für mich so in, im Nachgang, wenn Okafor echt ein paar Jahren schon aus der NBA raus ist.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, finde das Einfach auch krass, dass jetzt viele Leute ihn abgeschrieben haben. weil Das, das hat auch wieder genauso angefangen wie, weiß ich nicht, er, er muss an einen Zweck weggehen. Ne? Einer fängt damit ja. an und er hat 17,5 Punkte gemacht in seiner Rookie-Saison. Ich meine, jetzt pfeif mal darauf, was, was Philly für ein Team gewesen ist, aber ne, das schaffen einige Spieler vielleicht mal so in dem fünften Jahr einfach und das hast du jetzt nur mal in deiner Vita stehen. Ja, äh, O-Rating ja. und, und weiß ich nicht, äh, Feldwurfquote, die waren noch nicht mal schlecht, aber O-Rating äh, brauchen wir jetzt nicht äh, irgendwie zu Rate ziehen. Da kann man bei viele alle in einen Sack packen oder konnte man in einen Sack packen, draufschlagen und man traf ah. den richtigen, aber äh, ich, ich finde die Leute sind da jetzt auch äh, ein bisschen zu schnell dabei, OKV äh, komplett abzuschreiben. Also ich ah. könnte ihnen mir sehr gut halt äh, jetzt in so einer Six-Man-Rolle langfristig irgendwie vorstellen, mit einem athletischen äh, Blick an seiner Seite und dann soll er sich da ein bisschen in seinen 20 Minuten austoben.
0: Ja, genau, da, genau darum geht es auch, glaube ich, so dass man einen Line-Up findet, in dem er halt funktionieren kann. Genau. Jetzt sagt man natürlich, er kann halt nur die fünf spielen, aufgrund seiner Fähigkeiten, findet man einen athletischen äh, Vierer, der dir auch dann hinten äh, das Pick'n'Roll verteidigt, die Rim Protection gibt so äh, und offensiv halt das Feld breit macht für Okafor, ist natürlich auch ja, ziemlich schwierig, so viele Spieler gibt es leider immer noch nicht. Ein Spieler, der vielleicht kommt, der das ein bisschen bringen könnte, wäre Jonathan Isaac, vielleicht kommen wir später da noch zu. Äh, aber das ist natürlich immer, ne, wenn wir über Einhörner, das ist ja auch so ein Modewort in der aktuellen NBA, wenn wir darüber reden, ist es halt schwierig, äh, einen Spieler zu finden, der neben Okafor äh, funktionieren kann. Mhm. Äh, irgendwo beiß, beißt man sich dann immer ja, dann ins eigene Fleisch, verschneidet man sich dann ins eigene Fleisch. Ähm... Ja, aber trotzdem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der immer noch so ein begnadter Basketballer halt im Low-Post ist und, und er kann ja das Basketballspiel nicht verlernt haben jetzt innerhalb von zwei Jahren. Als ich ihn als ich ihn in Duke gesehen habe, so dann ist er in den NBA gegangen, kann ja nicht sein, dass plötzlich alles weg ist, so was ich da gesehen habe. Klar, College-Niveau ist was ganz anderes als NBA-Niveau, äh, NBA viel athletischer, da hat er natürlich auch automatisch viel mehr Probleme, viel länger, ähm, also längere Gegenspieler, da wird es automatisch dann auch schwieriger für ihn zu scoren, aber trotzdem, also... Das wäre halt ein krasses Ding, sag ich so, wenn Oka vor ein paar Jahren weg wäre und man nur noch darüber reden wird, was Philly eigentlich damals geritten hat, den an, an drei zu picken. Ja. Äh,
1: Stichwort Modewörter. Äh, noch bevor irgendwie jeder von Christaps als äh, Einhorn äh, gesprochen hab, hat, ja. habe ich ja in meinem äh, Draft-Vlog damals auch äh, Sashi Bakker als Einhorn bezeichnet. Also, wenn ich das so an dieser Stelle so sagen darf, so ich war ein bisschen äh, meiner Zeit voraus, so Kanye-Voice. <lacht> äh, aber äh, um mal wieder ins Jahr 2017 auch zurückzukommen, also wir haben jetzt so über die Top 3, denke ich mal, gesprochen, die auch im Moment eigentlich in jedem Big Board, äh, quasi ähm, dieselben sind. Jetzt könnte das passieren, dass Boston den Nummer 1 Pick bekommt. Das könnte jetzt auch passieren, dass Isaiah Thomas vielleicht ein sehr krasser Spieler ist, der auf All-Star-Niveau agiert, der aber vielleicht jetzt auch nicht so der Traum Point Guard für die nächsten fünf Jahre Max Steel für eine Franchise sein könnte so weißt du vielleicht worauf ich hinaus will also Leute. sollte
0: wie lange hat er noch Vertrag
1: ein oder zwei Jahre also es kann kann ja. nicht mehr lange sein er hat ja damals ja. Äh, diesen absurd niedrigen die Vertrag genau äh, unterschrieben Typisch Kings halt, dass ja. man da ähm, naja, ist ja egal. Ich, ich, genau, ich, Bledsoe und Knight, Knight und Thomas war damals, die, genau,
0: genau stimmt. Ja, ja, alles da.
1: Und, ähm, Fakt ist aber, dass so wie Isaiah also ja, Thomas gerade spielt und natürlich kommt da auch so ein bisschen äh, der mediale Hype in so einer Sportstadt wie Boston, äh, kommt ja nie zu kurz und mhm. Mr. Fourth Quarter und äh, hast du nicht gesehen. Ähm, ist jetzt so die Frage, sollte da Boston wirklich nicht auf äh, Teufel komm raus versuchen, den Pick wirklich für so einen ja Borderline-Superstar, mehrfach all Allstar äh, loszuwerden und halt selbst äh, darauf zu schauen oder will man Thomas vielleicht, jetzt gucke ich eben nach, im ja. Sommer 2018 wirklich äh, weiß ich jetzt nicht, wie viel das dann sind, 200 Millionen für fünf Jahre in Rachen schieben.
0: Ja, ist ein ziemlich guter Punkt, der auch schon wieder ein anderes Thema halt reinspielt, ne, wenn es dann eben geht, wie pickt man Manche sagen halt, man muss immer Best Player Available picken, egal, lass alles außen vor, was in deinem Team abgeht, welche Position besetzen, welche nicht, immer den besten Spieler nehmen, also den Spieler nehmen, von dem du glaubst, das höchste Potenzial, das größte Potenzial ja. ähm, oder pickst du halt nicht und das ist jetzt bei, bei Boston, wenn ich mir den Kader anschaue, so, dann klappt er auch schon irgendwie jetzt seit ein paar Jahren, klar man hat jetzt Vorfahrt, aber trotzdem, man bräuchte eigentlich echt einen athletischen Rimrunner, der da hinten der hinten den Ring beschützt. So einen könnte man dieses Jahr, also in den nächsten ein, zwei Jahren, vielleicht noch richtig gut gebrauchen, um auch den letzten Push nochmal Richtung, ja, Richtung Toronto zu kriegen, Richtung Contender. Ähm, und dieses Jahr kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Also die Big Men, in den letzten Jahre waren, waren die nicht, nicht schlecht besetzt, ne? gerade wenn man überlegt, dass so jemand wie Turner, ich glaube, an wie viel ging der weg, Turner? 10, an elf? Zehn oder so, war genau. Furchtbar. Absurd, furchtbar. Ja, ja, ja. Absurd auf jeden Fall. Der war damals auch, äh, glaube ich, bei ESPN der zweithöchste. Freshman, ne, als er im College gekommen ist. Also Ausnahmetalent, aber egal, ist was anderes, anderes Thema. Ähm, nur worauf ich hinaus will, ist, dass eigentlich Boston mit dem Pick dahingehend äh, nicht wirklich nach Need gehen kann, weil ne, also es bringt ja nichts. Du kannst, ich glaube, der beste Bigman, der irgendwann dann kommt, pff, ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht, wen man da nehmen könnte, müsste ich jetzt selber so kurz in meinen Big Ball reinschauen. Laurie Makan hat man dieses Jahr, das ist ein, äh, ein Seven-Footer, der Finish spielt bei Arizona, Freshman-Jahr. Ähm, der beste schützt vielleicht sogar überhaupt im College. Ja, aber wenn Zurzeit ich dich da unterbrechen darf, also ich, ja? ich,
1: ich folge ein paar Celtics-Fans und ja. die wollen alles, aber nicht noch einen stretch pick glaube ich. Also ja, ich weiß jetzt nicht, was ja Makan genau in der Defense kann. Äh
0: Nein, gar nicht, genau. Also der, 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 bringt dir nämlich zwei Sachen nicht, so die du halt brauchst. Der ist halt kein Überathlet und er ähm, und er beschützt nicht den Ring. Also, das ist ja genau das, was sie nicht brauchen. Also es macht halt, worauf ich hinaus will, es eben, dass dieses Jahr einfach, dass die Celtics jetzt nicht über die Draft jemanden picken können, der aktuell in dem Kader irgendeinen Need dann irgendwie befriedigt. Sprich, man hat den Number-One-Pick dann von Brooklyn geschenkt bekommen damals. Äh, man pickt jetzt Falls und muss dann schauen, dass man ähm, den Kader so umstrukturiert, dass man anderweitig dann eben das Loch auf der 5 oder generell halt auf den großen Positionen stoppt. Man hat ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, Boston, ähm, das weißt du ja aus dem FF, denke ich mal, welcher Pick geht auch nochmal rüber? Der 2019er? Ja. Oder? 2019 ne? Also nee, man hat immer
1: nicht. noch... Der, der, der nächste Pick geht auch noch rüber. Jetzt haben die das Recht zu tauschen und dann haben sie nochmal äh, genau. den kompletten Pick und Brooklyn hat erst wieder 2019 die Kontrolle über den eigenen Pick. Also
0: ah, okay, okay also so. 2018 geht komplett aber rüber? Genau. Ja. Ah, okay, krass. Genau, also sie haben auf jeden Fall noch geile Assets zum, für einen Trade oder was auch immer. Und da können sie noch Teams genügend anbieten. Ähm, von daher einfach sollte Celtics, sollten die an 1 picken, sollte man Falls ziehen. Und da muss man schauen, wie man Thomas oder Every Bradley verschifft, bei Volz ist ja auch das Ding, ähm, ist halt ein ziemlich variabler Spieler offensiv. Also er kann auch Off-Ball spielen, weil er halt einen guten Wurf hat, der ziemlich fluide ist. Also naja, er kann quasi um Screens gejagt werden, kann hochgehen, den Wurf sofort anbringen. Aber an und für sich, dass ein Spieler, wenn du so ein super Talent hast, so, dann willst du halt, der auch den Ball in der Hand hält und das ist natürlich mit Thomas, äh, wird es dann eng. Also von daher muss man, muss man schauen, wie man das dann per Trade geregelt kriegt. Ist halt die Frage andersrum. Ähm, wenn man jetzt irgendwie schon einen Trade mit dem Number-One-Pick dann, oder also mit dem potenziellen Number-One-Pick von Brooklyn, wenn man da jetzt irgendwie schon was bekommt, klar, warum nicht dann jetzt irgendwie gucken, dass man sich da ähm, verbessert und dann eben ja, die Draft 2017, weil diese eben nicht den einen Need befriedigt, den man hat, so dann einfach ja, per Trade sich den Big Man holen. Ja, Lieber, ich, wie, sie,
1: wie siehst du das? Ja, ja, schon. Also ich finde halt, dass sie schon irgendwie ein Need auf der point Guard position haben, weil ich wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch bei äh, bei Thomas. Also nicht, dass ich ihm jetzt aktuell nicht gerne zusehe oder ihm auch die, die letzten Jahre nicht gerne zugesehen habe. Aber ich finde halt, äh, was ihn so wertvoll macht, ist halt sein preis leistungsverhältnis Und ähm, das wird irgendwann halt nicht mehr so sein. Und er, er wird nicht jünger. Und wenn die Celtics jetzt endlich mal, einen vernünftigen Point gerade, ohne dass man jetzt irgendwie ähm, einen Reach bei Terry Rozier zum Beispiel macht, ich weiß ich gar nicht, an ja, 14 völlig. oder am 15, 16, irgendwie sowas.
0: Den, den, den hatte ich damals auf jeden Fall als Hanebüsten und Pick in der... In ja, der, ich auch. Also Terry Rozier an 14 war echt what the fuck. Okay. Den, hätte
1: ich, den hätte ich selbst an, ich glaube an 29 durfte Brooklyn picken, da haben sie ähm, McCullough genommen. Ich hatte ja. Angst vor Terry Rozier und ich habe nachts gejubelt, so als, als die Celtics einfach in der, weiß ich nicht, Lottery oder Kurz, kurz danach ja. mit ihm ankam. Also, ja, naja. ja, und ähm, Smart, naja, da waren auch so die Red Flags, äh, wie sagt der Amerikaner immer so schön, diese, diese Intangibles, <lacht> äh, die ähm, das Verhalten vielleicht äh, auch abseits des Platzes oder äh, im, im, im Team intern, äh, kochte er im Moment auch so ein bisschen wieder, ähm, ja, ich will nicht sagen äh, über, aber so äh, irgendwas war da auch wieder mit einem Assistenten, also war vielleicht doch kein, ja, keine Jugendsünde, dass er da damals sich mit einem Fan angelegt
0: hat. In nein er hatte auch eine schwere Jugend, muss man dazu sagen. Ja, da.
1: <lacht> Möchte ich alles gar nicht äh, äh, zu negativ sehen. Also ich, ich mag solche Kerle, ja, Typen, wie auch immer.
0: Ja, ja, Aber, also bin ich ganz bei dir, klar. Äh, ich glaube halt einfach
1: nicht, dass die Celtics so den langfristigen die langfristige Lösung auf der 1 haben. So, wenn ich das so, ja. so sagen darf. Also auch wenn sich das jetzt für viele total... Hanebüchen anhört, weil Thomas einfach äh, statistisch rasiert, aber...
0: Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst, guck mal, du musst ja so sehen, äh, Thomas ist ja schon, hat ja sein Ceiling, was schon längst überschritten genau. quasi, also ja. mehr geht ja gar nicht, sondern er, ihm sind halt rein körperlich halt schon Grenzen gesetzt, so und trotzdem aufgrund seines seines krassen Drives, seine, seines Ballhandling, schafft es trotzdem in die Zone zu kommen, zieht Fouls, trifft seine Jumper, ähm, naja, also das ist schon, klar, vollkommen in Ordnung, nur, die Frage, die auch gestellt werden muss, ist eben dann, wenn die Celtics... Der Kader, der ist ja momentan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der ist ja schon so zusammengestellt, dass man jetzt nicht unbedingt auf die Championship 2020 guckt, sondern eher ne, vielleicht 2018 oder so. Ne? Also das, es, es, es fehlen ja nicht mehr viele Puzzleteile, um oben anzugreifen. So, ne? Man hat Horford ja auch nicht umsonst geholt. Genau. Der ja auch schon... Wird es Horford 30, oder? Müsste ja. So ja. Den Dreh auf jeden Fall. Also wird auch nicht mehr jünger. Von daher, mit dem Kader, wenn man den nicht wieder komplett auseinander brechen will. Also ich meine, Danny Angel hat ja einen super Job gemacht, indem er halt ähm, damals die Netze über den Tisch gezogen hat und den Kader schon aufgebrochen hat, weil er eben erkannt hat, okay, Znie ist überschritten von dieser Ubuntu-Truppe damals um äh, Rondo, Perkins, Pierce und so weiter. Ähm, hat er halt früh genug dann den Stecker gezogen, hat dann jetzt echt einen relativ sanften Rebuild geschafft, so aber jetzt ist das, ja, lange Zeit war es ja auch nicht Fisch, nicht Fleisch, ähnlich wie es bei Niver Nuggets ist so, ne? Man mhm. hat dann irgendwie so ein Konglomerat an jungen Talenten, man hat noch Unmengen an Picks so in der Hinterhand, so, aber irgendwie will auch keiner mit einem traden, so. man kriegt nicht das, was man will. Jetzt hat man Horford geholt, wo man auch weiß, also der Zenit ist auch schon ne, in deutlicher Nähe, ähm, von daher, eigentlich sollten die, meiner Meinung nach, Celtics müssten jetzt irgendwie einen Push machen, so und wenn sie, klar, ich glaube, falls es jemand auf v 1 der ja auch schon im Jahr 1 und 2 weiterhilft, aber ansonsten, vielleicht sollten sie tatsächlich den Pick traden, aber es ich glaube, sie hätten es gemacht, wenn auch schon jetzt irgendwie ein Angebot gekommen wäre, was sie vollends überzeugt hätte. Definitiv. Die Frage ist jetzt so wirklich,
1: wel welcher Spieler würde die Celtics jetzt wirklich zu einem absoluten Contender machen? Selbst wenn ich jetzt mal sagen würde, die Kings wären bereit, The Marcus Cousins abzugeben. Mhm. Nur als Beispiel jetzt, weil ich weiß so, der, der kann so, so eine, ich sage jetzt mal, viereinhalb. Positionsrolle übernehmen, als auch äh, Herr Horford, der kann das auch. Also die ja. könnte man schon irgendwie paaren. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber boah, also selbst selbst ich als, glaube ich, größter Boogie-Fan und, und und ich würde dem Blind wahrscheinlich alles schenken, aber so selbst ich hätte so meine Zweifel, so wie gut ist der markus Cousins wirklich in einem vernünftigen Team? Das, das, also, wie, das wie weiß man halt nicht, ne? hat das, man noch nie gesehen. Ja, und das ist aber so, das wäre so ne, wie viele potenzielle Spieler sind da jetzt wirklich, die die Celtics äh, zu einem Container machen könnten? Ich weiß, Paul George lese ich auch ständig. Ja, wahrscheinlich, aber dann hast du halt immer noch äh, das Loch in der Mitte, wenn ich das nur so sagen darf. Auch mit dem Rebound-Problem, äh, das ist jetzt auch äh, zieht sich über Jahre und das wird Al Horford auch äh, in seiner Karriere nicht beheben können.
0: Ja, also ich meine, unser, unser beider Chefredakteur auf NBA-Chef, der Sepp, hat. Äh, glaube ich, mit dem Draymond war mal über Carmelo Anthony bei den Celtics gesprochen und mhm. da waren sie beide einig, wie geil das wäre so. Dann so Hoffert auf 5 und äh, Carmelo auf 4 und dann das Trade-Paket, was New York geht, da kriegt man schon irgendwie hin. Man hat ja genügend Picks und junge Leute, dann notfalls Jalen Brown und äh, Crowder oder wen man auch immer, je nachdem, wen die nichts haben wollen. Ähm, aber weiß ich nicht. Also, da, das, ja, also ich finde den Pick eigentlich viel zu wertvoll dieses Jahr, weil man Klar, man weiß jetzt nicht genau, ob wirklich der Number-One-Pick wird, so ne? auch selbst wenn das wenn man 25% Wahrscheinlichkeit darauf hat, so kann es immer noch dann auf zwei oder 3 hinauslaufen. Ja, aber es ist garantiert Top äh, 3, ne? Es also ist garantiert halt Top 3, so, ne? der Pick ist mega viel wert, weil Brooklyn einfach äh, definitiv am Ende auch unten stehen wird. Also ich wüsste nicht, was Brooklyn jetzt noch großartig machen kann. Ähm, anderes Thema an für einen anderen Tag wahrscheinlich, aber... Äh, von daher, der Pick ist eigentlich so viel wert und wenn man schon irgendwie jetzt was an der Angel hätte, hätte man zugeschlagen, hat man scheinbar nicht. Und ob Carmelo Anthony jetzt, also ob man damit wirklich sofort ein Contender wäre, das sehe ich auch äh, diverse Fragezeichen. Glaube ich eigentlich sein. nicht. Von daher, ich denke mal, man bräuchte tatsächlich einen Fünfer. Ja klar, Boogie wäre interessant auf jeden Fall. Boogie und Al Horford sehe ich auch einige Synergien. Man kann auf jeden Fall... Ähm, ja, man kann das Spielfeld breit machen, offensiv, das wäre ja. das wäre schon interessant. Das ist halt auch die Frage, man hat man halt eben jetzt. Boogie, wann läuft der Vertrag aus dieses Jahr oder nächstes Jahr?
1: Ähm, der könnte im Sommer verlängern, das heißt nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr, na ne? gut. Ja. Also Genau, aber ich meine, wenn es laufen würde bei den Celtics, dann würde Boogie ja einen Teufel tun und äh, also denke ich mal dann nicht bleiben. Also ich meine, endlich spielt er kompetitiven Basketball und es geht mal um etwas, so nach den ganzen Jahren bei den Kings. Von daher halt glaube ich schon, dass man, wenn man dieses Jahr überzeugen überzeugend Basketball spielen wird, dann wird Boogie, glaube ich, auch bleiben. Von daher, wenn man irgendwie die Chance hätte, eigentlich ist das interessant, ich habe es vorher noch nie gelesen irgendwo, dass äh, Sacramento und Boston in Trade-Gesprächen werden, aber eigentlich ist das gar nicht so, also es liegt schon relativ nah, weil eigentlich die Kings sollten einen kompletten Rebuild wieder einläuten, weil es hat nichts gebracht mit Boogie, So, wie lange soll man den Jungen noch quälen? Äh, und warum dann nicht jetzt noch einen hohen Draftpick und ein paar junge Talente abstauben? Von denen hat ja, haben die Celtics ja genug. Ja. Naja, wäre es eigentlich nicht schlecht.
1: Durchaus. Ja, also ich, ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass äh, DeMarcus Cousins ein absolut ja, jetzt muss ich aufpassen, äh, welches Wort ich verwende. Plusverteidiger überdurchschnittlicher Verteidiger sein kann, wenn er denn will. Also das hat ja. man, glaube ich, unter ähm, na, wie hieß er? mach mich nicht fertig jetzt. Äh, der Malone. So.
0: Karl Malone, ja, ja.
1: Äh, Mike, Malone.
0: Mike, Mike Malone. Karl? Mike, Mike Karl hat, hat glaube ich, noch nie gecoacht. Nee, äh.
1: noch nicht. Äh, doch, bei den Jays war er, glaube ich, mal irgendwie äh, als, als Co-Trainer oder irgendwie Spielerberater. Irgendwie so, so ein Quatsch äh, hat er da mal so eine Position inne. Aber auf jeden Fall unter Malone fand ich das schon beeindruckend, so wie gut er eigentlich auch verteidigen kann. Kann natürlich auch wieder sein, dass ich da zu sehr äh, durch die Fernbrille durchgucke, aber mit so einer, äh, ja, mit so einem gewissen Flow in der Offense, so mit auch vielleicht einem, einem Thomas und, äh, ja, wobei man da jetzt auch nicht weiß, ob da irgendwie zwischen Thomas und Boogie ja irgendwas vorgefallen ist, weil Thomas ja dann doch Stimmt, quasi ja, für ja. quasi nix damals äh, zu den Suns gelassen worden ist äh, als 20 Punkte Scorer glaube ich.
0: Ja. Von Aber daher bei, muss man sehen. Bei, bei bei dem Thema, weil was ich krass finde so, ähm, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast zu der Zeit, äh, Boogie und Woody cowley Stein. Ich habe damals mhm. Ja, die Kings hat das nicht besonders in Schutz genommen, aber ich habe zumindest gesagt okay, wenn Boogie sich dafür ausgesprochen hat, so, sie sollen jemanden von Kentucky holen, seine Alma Mater, er will unbedingt, dass Willie cowley stein kommt. Okay, er wurde ja zwischenzeitlich bei Draft Express sogar an 3 gerankt, mhm. Willie Cowley stein was völlig absurd war. Er ähm, ja, ist jetzt kein Reach, ist noch, so kann man noch machen, so eben, mhm. weil Willie cowley steins Healing, habe ich immer gesagt, so könnte auf jeden Fall ein Tyson Chandler-Typ werden, das, er war lang genug am College, man hat jetzt Gesehen, was er kann, was er nicht kann, man ist sich ziemlich sicher, wenn man ihn pickt, dann weiß man, was man kriegt so. Und eigentlich kriegt man einen mobilen Seven-Futter, der das Pick Roll super verteidigen kann, der athletisch über Ringniveau abschließen kann, der das Pick and Roll laufen kann. Und da ich eigentlich mit Boogie passen die Synergien irgendwo äh, defensiv dann eben, dass, ähm, ja, dass er dann halt, je nachdem wie dann die äh, Matchups sind, dass man da auch ein Cross-Match hat, dass er halt dann den athletischeren Spieler verteidigt, ähm, Willie Cowley Stein. Aber jetzt waren, glaube ich, habe ich zumindest so mitbekommen die Ergebnisse von den Kings, wenn die beiden zusammen auf der Platte standen, nicht wirklich überzeugend, oder? Ja, gar nicht. Und äh, Corley Stein ist mittlerweile auch, äh, also ich weiß nicht,
1: wie das passieren konnte, aber er ist, ich will nicht sagen, aus der Rotation rausgeflogen, aber äh, er spielt viel, viel weniger, als ich das äh, erwartet hätte. Also ich, ich, ich glaube, der knackt so gerade eben so 10 Minuten pro Spiel und das ist einfach äh, Also, ich, bei den Kings bin ich einfach auch komplett überfordert, ähm, die vielen jungen Talente, die sie auch wirklich äh, durchaus da über die Jahre gezogen haben. Nick ausgas, weiß ich noch, der war irgendwie äh, hyper effizient da am um College eine Zeit lang.
0: Ja, aber <lacht> das war auch so ein bisschen so das Richardson Phänomen so. Ja. Also ja, der war bei längeren Zeitraum, aber er hatte vor allem den Hype dann auch zum March Madness damals bei Michigan und äh, ja, natürlich, jetzt um auch wieder ein bisschen größer zu denken so, und generell auch ein paar Sachen allgemein anzusprechen, ähm, warum ich halt direkt gesagt habe: So, ey, das ist, das ist kein guter Pixel, es so, macht eigentlich keinen Sinn, also er sollte niemals so hoch weggehen, weil also ich schaue persönlich immer so, wenn ich Spieler ähm, am College-Niveau sehe und die sind dann irgendwo schon ein Gespräch für NBA-Draft, ähm, so was können die im Team geben, so wie breit ist das Skillset äh, wirklich gefächert, so und wenn es dann um Off-Guard geht, na, also. Nick Stauskus ist ja de facto eigentlich ne, Shooting Guard, Small Forward, Klar, ja. je nachdem, wie du das nennen willst, so. Und er, er muss dir halt irgendetwas geben, abseits von Shooting. Also, sonst irgendwann bist du dann bei Anthony Morrow, der ja auch komplett früh, zeit seiner Karriere schon aus der Rotation gefallen ist, obwohl er eigentlich ein guter Schütze war, so. Mhm. habe ich zumindest so in Erinnerung. Ähm, weil er sonst einfach nicht mehr viel geben konnte, wenn dann noch die Defensive wegbricht, so. Und bei Stauskus er gibt dir weder besonders großartiges Playmaking, noch kann er multiple Positionen verteidigen. So. Offensiv und defensiv ist das im Endeffekt ein ziemlich einseitiges Ding bei ihm. So im besten Falle trifft er wirklich äh, Offball, wenn er ums Screen gejagt wird, sofort den Dreier so geht hoch, trifft er alles effizient. So, dann ist er halt im besten Fall JJ Reddick, im allerbesten Fall so, ne? Und JJ Reddick ist auch ein Typ, der jetzt bei den Clippers dann aufgeblüht ist so, aber im Endeffekt auch halt eine Position halt verteidigen kann, nicht der athletischste ist so, das ist sowieso auch nicht gewesen. Also sein Skillset war, vereinfacht gesagt, jetzt für mich persönlich so, es war einfach zu eindimensional, er war ein reiner Spezialist, wenn man sein Spiel vom College-Niveau auf das NBA-Level transportiert und ich pick nicht so hoch einen reinen Spezialisten, der selbst im Ceiling, meiner Meinung nach war das Ceiling schon JJ Reddick für ihn, also das habe ich halt nicht verstanden so und, dann, und das mache ich halt auch jetzt bei allen anderen Jungs, so. ich meine, ich lerne ja auch dazu in den letzten drei, vier Jahren, wo ich sowas mache wo ich darüber schreibe, ähm, ich gucke halt so, was die Spieler geben können. Anderes Beispiel Jamal Murray jetzt von letzten Jahr oder diesen Jahr Malik Monk, mhm. beides Jungs von Kentucky, beides Shooter so. Ähm, nur, nur Shooten, nur Volume-Shooter am College-Level zu sein, bringt dir nichts, weil das kannst du niemals äh, auf die NBA transportieren, weil ähm, ne, da spielst du halt neben, neben anderen Leuten, die ein paar Sachen auch noch besser können und du kriegst da nicht dann deine 15 Würfe, 16 Würfe in der NBA direkt. So, und im Fall von Jamal Murray habe ich halt gedacht, okay, ich glaube, er könnte noch ein bisschen ja second, second Playmaker so aller ähm, CJ McCullum sein. Okay. Im Fall von League Monk, der jetzt bei Kentucky spielt, so der auch absurde Scoring Zahlen auflegt, absurd krass von der Dreierlinie trifft, mega effiziente Werf ich, äh, ähm Quoten wirft und ich glaube seit 93 wäre er jetzt, also wenn Schluss wäre, wäre seit 93 der erste Freshman, der ähm, 80% Dreier, 40 äh, 80% Freiwurfquote, 40% Dreier trifft und 20 Punkte pro Spiel auflegt. Mhm. Also wirklich komplett Wahnsinnige Saison eigentlich bislang von ihm, aber halt nur alles rein auf, diesen, auf dieses Shooting-Scoring begrenzt. So, ne? Er trifft halt seine, so seine Stepback dreier er trifft generell seine Catch-and-Shoot-Dreier. Aber was bringt dir Malik Monk jetzt, wenn wir über die NBA-Draft kommende reden? So? Was kann er einem Team noch geben? So? Kann er multiple Positionen verteidigen? Weiß ich nicht, so. er ist 6'3", er ist recht klein für einen Off-Cut, ne? also für jemanden, der jetzt auf 2 spielt. Ähm, hat jetzt auch nicht die allergrößte Spannweite, ist ziemlich athletisch auf jeden Fall, aber das spielt er eher in der Offensive aus und nicht in der Defensive. Ja, und ähm, glaube ich halt nicht unbedingt, dass er dann großartig jetzt noch Flügelspieler verteidigen kann in der, auf, am NBA-Niveau, sprich Einser und Zweier. So. Da sehe ich halt Malik Monk in der NBA-Defensive. Und offensiv ergibt er definitiv kein Playmaking, er ist kein Playmaker, er hat ein unterschiedliches ja, unterschiedliche Ballhandling-Skills, er kann jetzt auf College-Niveau Coast-to-Coast gehen, wenn er sich den Defensiv-Rebound holt, dann Sprintet er ja nach vorne mit dem Ball in der Hand, das kann er dafür ist athletisch genug so. Aber er ist jetzt niemand, den du irgendwie im Halbfeld den Ball in den NBA gibst und sagst, so, okay, hier laufen mal ein Side-Pick-Roll und dann guck mal, wie du das Pick-Roll auflöst und dann spielst du notfalls noch den Cross-Court-Pest. So. Das ist er definitiv nicht. So, von daher auch sind wir wieder beim Fall, Minique Monk wird teilweise auf 5 und 6 gerankt. So. Für mich absolut nicht so, weil, also zumindest nicht, wenn wir jetzt auf mein Big Board gehen oder generell nach Best Player Available picken. So Klar, Minnesota stand jetzt, sind sie glaube ich, auf 7. Mhm. Wer genau der Spielertyp, den Minnesota braucht, so. ich glaube, zweitschlecht, 3 Dreier-Team in der NBA zurzeit, so äh, du hast Chris Dunn, du hast Rick auf für 1 du bräuchtest natürlich einen Offguard, der die Dreier trifft, so das wäre perfekt für Minnesota. Da könntest du den jetzt nach fit so gesehen picken, aber ähm, das ist das halt, was ich am Anfang meinte, so warum zum Beispiel der Nick Stauskis damals bei, ähm, bei, bei den Kings eigentlich unverständlich war, weil er eben auch ein reiner Spezialist ist, der dir ein, zwei Dinger geben kann, aber du suchst doch, wenn du ein Team hast, wo du gar nicht weißt, wo die Richtung hingeht, dann suchst mhm. du jemanden, der dir verschiedene Sachen gibt, wo ein Ceiling viel höher ist als J.J. Reddick, oder?
1: Ja. Zumal ich jetzt auch sagen würde, dass ich als Minnesota Timberwolves, ja, äh, mal League Monk, äh, eventuell, aber wenn ich mir so Zach Levine angucke oder die ersten Monate von Andrew Wiggins, so als Flügelspieler, ähm, haben beide eigentlich äh, relativ gut von draußen getroffen. Da, also bei Wiggins ist halt noch so ein bisschen streaky und äh, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich glaube so mit, äh, mit Shooting zumindest ähm, langfristig gesehen, wäre ich da glaube ich äh, zufrieden mit, zumindest in der Starting-Five. Was da von der Bank kommt, ist ja wieder eine andere Frage. Ich fand das halt nur lustig, dass äh, Sacramento auch so in der Range picken wird und äh, vielleicht setzt sich Herr ja Vivek <lacht> dann wieder für ein äh, äh, für ein statistisches äh, Wunderkind da ein. Wer weiß, wer weiß, also ich habe Angst. um oh, Boogie. An ja, dieser Stelle. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, andere interessante Thematik um mal wieder äh, nach oben zu gehen äh, Miami ich lese Goran Dragic jetzt immer öfter in irgendwelchen äh, Trade Rumors äh, verwickelt halt äh, Orlando, habe ich äh, gelesen hat ein konkretes Angebot sogar gemacht äh, was ich auch gar nicht schlecht finde. wobei bei Orlando müssen wir gleich trotzdem äh, gleich nochmal im Detail reden weil äh, das ist ja eine Franchise, die uns seit ich glaube, drei Jahren zumindest, sollte sie uns äh, ziemlich intensiv begleiten, seit Alfred Payton nämlich in der NBA ist. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, Miami scheint Goran Dragic äh, abgeben zu können, wollen, wie auch immer, und äh, hat wahrscheinlich auch schon äh, ein oder zwei Augen auf die diesjährige Point Guard Klasse geworfen. Hast du da vielleicht irgendwie für die Heat eine Empfehlung, äh, also wenn wir mal davon ausgehen, dass das Falls an 1 weggeht und äh, vielleicht Whiteside seinen Vertrag wirklich erfüllen möchte, so hast du da vielleicht so einen, so einen Spieler, wo du sagen könntest oder sagen würdest, den würde ich gerne im Trikot der Heat sehen, so einfach, äh, weiß ich nicht, mit dem Pick-and-Roll, äh, Whiteside und wem auch immer auf der Eins oder vielleicht einer defensiveren Ausrichtung äh, des Teams halt mit einem Winslow, mit einem Whiteside. Also ich finde da jetzt äh, offensiv wird das wahrscheinlich eine Katastrophe, da Lonzo Ball. Äh, reinzustecken, aber so könntest du dir vielleicht irgendwie sowas in die Richtung vorstellen oder kannst, kannst du dir vorstellen, dass Pat Riley ihn vielleicht auch im Kopf hat? So, um die Frage jetzt mal zu beenden?
0: Ja, ja, absolut. Also kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte auch mit dem Timo, ich glaube, vorletzte Woche oder so, länger geschrieben gehabt, er hatte auch gefragt, ob wie ist denn deine Meinung zu der diesjährigen ähm, Point Guard Class oder generell, wen hättest du für Miami im Blick damals auch ausgetauscht? Meine Frage war auch irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die Reise für die Heat generell hingeht. Mhm. So, also was ist der Nukleus so, wo, wo baut man Also ist Whitezeit jetzt der Spieler? Ich meine, der neuen Vertrag hat so, aber andersrum, also Whiteside sollte eigentlich nicht der Spieler sein. Ich glaube, der ist von der ist Jahrgang 89, ne, Also, weiß ich nicht, da ist das Ende auch schon mehr oder weniger in Sicht und äh, auch ein Spieler mit klaren, mit klar definierten Grenzen so in seinem Skillset. Also dann, ja, klar, du hast Justice Winslow angesprochen, so ne? er kann natürlich jetzt ein, ja, ein Grundbaustein sein oder Tyler Johnson, ne, auch mit seinem Vertrag. Aber das ist natürlich die Frage, also bei Heat habe ich hab ich ihm auch gesagt, dem Timo, einfach ganz klar Best Player Available, da würde ich überhaupt jetzt nicht irgendwie auf, äh, auf Fit gucken, weil man ja auch nie wirklich weiß, so wer jetzt noch da spielt, Dragic würde ich versuchen, schnellstmöglich loszuwerden, wenn man den echt irgendwie noch gewinnbringend abstoßen kann, weil, ähm, ne, wo soll die Reise mit diesem Team jetzt gerade, was die Heat haben, hingehen, so, ne? man hat, Chris-Bosch-Vertrag liegt ja auch noch da, man hat dann halt Whiteside, Dragic, Wayne Ellington läuft dann auch ähm, 2018 aus, Tyler Johnson läuft noch länger, ansonsten hat man ja auch nichts so wirklich, ne, außer halt jetzt die etwas jüngeren Rookie-Verträge dann halt noch wie Winslow und Richardson und so äh, von daher ist halt die Frage so, wenn, wenn wir echt sagen so, Falls ist weg ähm, und dann kommen wir halt irgendwo dann auf unser Big Board zu sprechen, so ich weiß nicht, wen, wen siehst du denn, Na, hast du da Dennis Smith oder hast du noch so, dass ist dann die Diskussion, die man führen muss oder hast du dann, äh, weiß ich nicht Andersrum, wen, wen ich auf jeden Fall schon mal nicht nehmen wird wenn man sich dann tatsächlich für Winslow ausspricht, ähm, weil man dann automatisch irgendwie ja, sich gegenseitig Spielzeit wegnimmt, ist Josh Jackson, der ja. Wing von, ähm, von Kansas, eigentlich auch kam ziemlich hoch gelobt und gehypt äh, ans College, ähm, offenbart jetzt, dass er eigentlich nicht werfen kann, also es ist abstrus, ich glaube 25% Dreierquote zurzeit und die Freiburgquote ist auch 60%. Und ne, ich habe ja schon gesagt, of Code ist für mich das, wonach ich eigentlich schaue, wenn da ein Flügelspieler so schlecht wirft. so Man hatte eigentlich immer den Paul-George-Vergleich bei Jackson früher schon, also ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so im Kopf, wenn man ihn dann halt äh, Highschool oder halt bei den verschiedenen Camps ähm, spielen gesehen hat, dass das irgendwie vielleicht ein Ceiling wäre. Aber Paul-George hat auch damals, glaube ich, in seinem Freshman-Jahr bei Fresno State 40% getroffen. Also war eigentlich schon frühzeitig klar, dass Paul-George kein kompletter Non-Shooter ist und ähm, von daher wäre das jetzt schon ziemlich hochgegriffen. müssen muss man schauen, ob Jackson vielleicht ein bisschen Playmaking geben kann, aber andersrum weiß ich, das ja echt total mit Winslow und ähm, ich halte ich habe halt immer noch viel von Justice Winslow. Ich finde, wenn man ihn jetzt war für mich ein absoluter Stil, dass sie ihn damals Auf an 10 bekommen ja. haben. Ja. Ich weiß nicht, also ich kann mir nur so das erklären, dass die Teams quasi gedacht hätten, also die jetzt, ne, ich glaube die Hornets waren an 9, dann waren die Kings davor und so weiter und die äh, Detroit Pistons, Pistons haben ja, Stanley Stan Johnson, Johnson gepickt, ja. genau. Stanley Johnson und ähm dass die einfach damit gar nicht gerechnet haben, dass er so abrutscht, so Justice Winslow. Ich glaube, Bill Simmons hat sich ja vorher noch stark gemacht für Winslow an 1 und solche Scherze. Und das wahrscheinlich dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst hier mit, äh, wie heißt der Draft Day, der über die NFL geht? Mit, ähm, ja, habe
1: ich noch nicht gesehen, aber ich, äh, über die Cleveland Browns irgendwas, ne?
0: Ja, genau, ich, genau. Ja. Und dann da, da sieht man halt auch, dann gerade am Draft-Tag, so wie das dann da abgeht so in den Büros und ähm, dass dann alle sofort telefonieren, so, hey, der rutscht ab, warum rutscht der ab, so, was wissen die, was wir nicht wissen, so, mhm. ich glaube, sowas hatte ich aber habe ich bei Winslow im Kopf gehabt, so, weil das halt so krass ist, so, dass der war ja irgendwie vier oder fünf ungefähr prognostiziert und der rutscht immer weiter ab, so, und dann nehmen die halt die Hornets dem stattdessen Kaminski, einfach weil die gesagt haben, ey, wir wollten noch unbedingt jetzt hier so einen Shooting-Big nehmen, wir können nicht Winslow jetzt nehmen, der passt gar nicht, also nur so kann ich mir erklären, ob der überhaupt abgerutscht ist. Ähm, deshalb, also eigentlich sollte man, wenn man so einen Spieler irgendwie an 10 bekommen hat hängt ja auch automatisch auch mit dem Salary zusammen, mit dem Geld, was er dann kriegt als ähm, Number Ten Pick, äh, sollte man eigentlich nicht jetzt ähm, ja, dann wegschmeißen oder wegtrainen oder wie auch immer. Von daher, wenn man irgendwie auch nur halbwegs nach fit geht, so dann, man sagt, ey, wir bauen um Winslow ein bisschen rum, weil wir glauben, er ist einer der besten jungen Verteidiger in der NBA und ähm, vielleicht kommt das Shooting nie so wirklich, aber er kann vielleicht zumindest durchschnittlich werden so und er gibt uns auch Playmaking vom Flügel, slashing. Dass man dann halt sagt, okay, dann lass uns einen Point Guard nehmen. Ich finde, also, ich bin halt eher Dennis Smith als Lonzo Ball Fan, muss ich sagen, ähm, weil Dennis Smith eine Naturgewalt ist. Er kommt halt zum Korb und ich glaube, vieles lässt sich auch auf die NBA übertragen, so auch wenn natürlich dann da es schon schwieriger wird für ihn, an seinen Gegenspielern vorbeizukommen mit seinem Drive. Aber er, ist, er kommt jetzt gerade auch immer noch vom Kreuzbandriss zurück, darf man auch nicht vergessen. So, er hat jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob das gesehen hattest, vor dem Spiel oder beim Spiel gegen Duke bei der Übertragung. Ähm, ist er da mit Jay Biles, der hat da auch so eine kleine Rubrik dann, die er direkt im ersten, ersten Timeout dann mal bringt, dann läuft er mit den Spielern durch die Halle und hat ein kurzes Interview ja, und dieses, da fragt ja. er Dennis ja. Smith, fragt er dann so, bei wie viel Prozent er momentan ist so und dann sagt Smith auf jeden Fall nicht bei 100, so bei 80 oder so Sondern das ist so krass, er fliegt durch die Halle wie nichts Gutes ja. also ich glaube, da steht uns schon eines der krassesten ja, Athlet-Talente ähm, vor der Tür, die wir in den letzten Jahren hatten und ähm, er trifft halt auch den Dreier mehr oder weniger konstant ich glaube, insgesamt ist er jetzt bei 36 Prozent oder so um den Dreh auf jeden Fall. Er, bei ihm wechseln sich halt auch nur generell so diese Offenheits mit den Tagen ab, wo er total durchdreht. Ähm, vorher war, glaube ich, eins von zehn von der Dreierlinie, da kommt er gegen Duke und reißt alles ab. Ja. Das ist halt krass. Und er, er ist halt jung und immer noch Er ne, kommt vom kreuzmann zurück. Von daher, für mich ist Dennis Smith Jr. das größere Talent als Lonzo Ball. Und ähm, wenn man Dragic abgestoßen kriegt, vielleicht noch für irgendetwas, ja, auf jeden Fall, wenn ich einen Point Guard nehmen würde an Heatstelle, würde ich mich für Dennis Smith Jr. aussprechen und nicht für Lonzo Ball. Gerade auch, weil man eigentlich mit Winslow, natürlich könnte man sagen, mit Lonzo Ball könnte man Cross-Match und man setzt Winslow dann auf den etwas stärkeren Offensivspieler an und versteckt dann Lonzo Ball. Er hat ja auch eine gute Länge, dass er eben dann und also generell bislang bei UCLA ein guter ähm, Help Defender gewesen, wenn er nicht gerade halt selbst das Big Null verteidigen muss. Aber ja. insgesamt ist halt Dennis Smith Jr. für mich der das etwas größere Talent deshalb.
1: Ja. Ist, äh, ja, ich, ich, bin da so, ich bin da nicht objektiv, also da muss ich jetzt an dieser Stelle mal so sagen, ich bin erstens nicht so in der Mater Materie drin und wenn irgendein Spieler von NC State äh, wirklich mal das Potenzial hat, irgendwie ein Top-3-Pick zu sein, so dann äh, da bin ich natürlich auf dessen Bandwagon und äh, fahre diesen. Lass uns dann einfach jetzt mal so ein bisschen äh, runtergehen. Und wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel über, über Point Guards geredet. Du hast jetzt auch schon Josh Jackson angesprochen, wieder ein Spieler. In den letzten Jahren habe ich tausendmal, glaube ich, äh, diesen Vergleich von diesen athletischen, äh, ja, 3-and-D, in Anführungsstrichen, Spielern gesehen, die aber eigentlich gar kein 3-würdig äh, äh, sind. Also, <lacht> ja. und dann kommt immer dieser Vergleich. Aber äh, Kawhi Leonard hat auch erst irgendwie äh, dann und dann angefangen, irgendwie einen NBA-Dreier zu treffen oder Jimmy Butler, da sind jetzt natürlich die Best-Case-Szenarien. Ähm, was jetzt bei Josh Jackson passiert, äh, ich glaube, da, da braucht man eine Glaskugel für. Und ähm, wo siehst du ihn denn jetzt zum Beispiel? Also äh, klar kommt das jetzt immer darauf an, so wann pickt welches Team. Im Moment ist er hier jetzt bei den Mox, den, die ich so offen habe, an 4 und 5. Das mhm. finde ich, wie gesagt, ziemlich absurd, wenn ich so sehe, dass da eventuell, ja gut, Phoenix sucht vielleicht einen PJ Tucker äh, Ersatz äh, oder Nachfolger und äh, Dallas wäre dann als nächstes dran, eventuell, wenn es alles so bleibt, weiß man ja nicht, also mhm. äh, ob ich ihn irgendwo dann bei irgendeinem Team lieber sehen würde, als zum Beispiel äh, die Aaron Fox, der noch äh, kommt, äh, Jonathan Isaac hast du, glaube ich, ganz mhm. am Anfang mal angesprochen, ähm, ja, wo, wo würdest du dir denn so einen Spieler wie Josh Jackson halt wünschen, der ja durchaus ein Projekt ist?
0: Ja, und ich glaube, Jackson ist auch ein Spieler, ähm, der in die richtige Umgebung rein muss, mhm. um sich auch bestmöglich zu entwickeln, weil er eben Schwächen hat, die ja, kaschiert werden müssen. Ähm, ich habe ihn selber jetzt erstmal so eingestuft als, ähm, als Two-Way-Wing und ähm, bei Two-Way aber nicht in der Offensive-Shooting, sondern halt nicht das Nicht die Zahl 3, sondern halt Playmaking, also Playmaking in die. Er ist echt ein ganz guter Playmaker, er kann den Ball am Boden setzen, hat jetzt ist kein ähm, ja, LeBron-mäßiger Flügelspieler, der eigentlich ein verkappter Point Guard ist, so. Ähm, aber er spielt jetzt im Kansas-Team mit dem sau starken Backcourt, mit Frank Mason, Devonta Graham, beides Spieler, äh, kein MB, also ja, vielleicht wird Graham gedraftet, vielleicht wird auch Mason gedraftet, aber das sind halt so Jungs, die halt vor allem am college level florieren, die halt körperliche Probleme haben. Frank Mason ist, glaube ich, 5'9", also sehr klein. Ähm, aber zumindest am College-Niveau ist, ist das ein herausragender Backcourt, mit dem er halt zusammenspielt. Und da ist seine Rolle jetzt als Freshman automatisch etwas kleiner, weil man halt einen ziemlich balldominanten, ähm, ja, balldominanten Backcourt hat. Und ich glaube, das, das tut ihm aber in seiner Entwicklung momentan ganz gut, so weil... Ähm, die Verteidigungen müssen sich vor allem dann halt auf Frank Mason auch konzentrieren, der mit dem Ball in der Hand kreiert. Und da kann er dann abseits des Balles sich gut bewegen und ist halt auch jemand ähm, ähnlich, also was heißt, ähnlich wie Ben Simmons, aber zumindest ist er ein Spieler, obwohl er jetzt keinen, ähm, keinen effizienten Wurf hat oder überhaupt einen Wurf besitzt, abseits ne, der Mittelstand-Dreilinie, so da in der Richtung, ähm, übt er trotzdem eine Art Gravity auf seine Gegenspieler aus, ähnlich wie Dwayne Wade seit seiner Karriere. Mhm. Ähm, weil er einfach, wenn er den Ball in der Hand hat, mit seiner Athletik, mit seiner Kraft, mit seiner Power, mit seinem Motor, mit seiner Energie. Ähm, wenn da der Spieler zu spät kommt, dann rast er an dem vorbei. Also man muss ihm schon ein bisschen enger an den Füßen, auf den Füßen stehen, einfach um den Drive zu verhindern. Das habe ich schon damals bei Ben Simmons letztes Jahr gesagt, weil ja auch immer sofort gesagt wurde, Spacing-Probleme in der NBA, wie willst du das denn lösen, wenn der Absatz des Balles ist? Aber es gibt ja natürlich wenige Beispiele, aber es gibt halt auch außergewöhnliche Talente, wo das eben dann zutrifft. Ja, Dwayne Wade ist halt immer dann so ein Paradebeispiel als einer der Ausnahmen, die, obwohl sie nie wirklich einen sicheren Distanzwurf hatten, trotzdem von den Spielern Off-Ball eng gedeckt werden mussten. Das kann bei Ben Simmons genauso sein. Naja, beispielsweise spielt dann äh, McCall Falls mit Embiid ein Pick'n'Roll. Da kann ja der Verteidiger eigentlich tief absinken von ähm, Simmons, der abseits des Balles steht. Macht er das aber, kriegt der Ball ähm, geht der Ball von falls dann zu Simmons raus. Und wenn der Platz hat, dann zerstört er jede Verteidigung. also Auch auf NBA kann ich mir vorstellen, auf NBA-Niveau. Und das ist halt dann bei Jackson vielleicht auch so ähnlich, hoffentlich ne? dass dann eben da das Healing dahingehend gut ist, obwohl er keinen Wurf hat, weil er eben mit dem Ball in der Hand trotzdem kreieren kann. Weil er eben seinen Spieler im Drive schlagen kann, weil er dann den Ball rauskicken kann. Er hat eine gute Spielübersicht, er hat auch generell gute Passfähigkeiten, legt nicht umsonst irgendwie 3,1 Assists auf als Flügelspieler, was halt auf ähm, College War ziemlich gut ist. Und er gibt ja halt sehr, momentan sehr viele Dinge oder zeigt, dass er viele Dinge kann. Ähm, ja hat leider nur nicht mit dem Wurf zu tun. Das ist halt schade, weil das eigentlich in der NBA heutzutage halt sehr gefragt ist und man Flügelspieler ohne Wurf immer direkt sehr kritisch beäugt. Jalen Brown, das wäre natürlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, wen würde ich jetzt Stand heute eher picken? so Jalen Brown oder ähm, Josh Jackson? Ich war halt echt kein Fan von Jalen Brown. Ich würde Josh Jackson picken, obwohl man ja auch eigentlich da genauso argumentieren kann. Brown mhm. gibt ja auch eine 6 for 10 Wingspan, also auch super körperliche Voraussetzungen, super krasser Athlet. Ähm, aber bei California hat halt Jane Bowen letztes Jahr gezeigt, dass er mit dem Ball in der Hand eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Also er musste auch ab und zu im Halbfeld kreieren, damals bei California, weil Tyrone Wallace letztes Jahr, der Point Guard, ähm, verletzt war zum Schluss. Und gerade NCAA March Madness beim Turnier, du hast es dir auch angeschaut, ich weiß es, ja. weil ich dabei saß <lacht> genau. gegen Hawaii, da hat man halt gesehen, äh, ich glaube, ich glaube, sechs oder sieben Turnover hatte Jalen Brown. Er musste mit dem Ball in der Hand operieren. Und das sehe ich jetzt bei Jackson ein bisschen anders. Ich glaube, dass Jackson solche Situationen besser lösen könnte als Jalen Brown. Deshalb kriegt er den Vorzug. Problem bei Jackson ist unter anderem auch, dass er schon ziemlich alt ist. Ich glaube, ich weiß, ist er älter als Brent Ingram? Irgendwie auf jeden Fall könnte hinkommen, irgendwie so. Also ist halt für einen Freshman ziemlich alt. Ne? Das ist natürlich auch immer ein Thema, wenn es dann um die ganz vorderen Draftplätze geht und upside dass er halt relativ alt ist für einen Freshman. Ja,
1: ja wo ist denn gute Situation? Also Phoenix habe ich jetzt schon reingeworfen, Dallas möchte ich eigentlich nicht und ähm, irgendwie so, so Pelicans eventuell, so, wenn die irgendwie ihren Nukleus beibehalten könnten,
0: ähm, aber
1: ob er so tief Ja,
0: da, bei, bei Pelicans ist natürlich auch die Frage, wie da generell die Kader-Situation ja. jetzt ist. Ähm, ich bei Holiday ist ja auch immer jetzt im Gespräch und überall, ne? Mhm.
1: Ja, zu Recht also, ja auch irgendwie, ne? Also ich, ich bin ein Fan, äh, muss ich an dieser Stelle glaube ich nicht sagen, aber äh, verletzungsmäßig äh, würde ich jetzt auch nicht äh, ein Team gerne um einen ja, ehemaligen All-Star-Point-Guard in Holiday äh, aufbauen, weil das wäre mir einfach zu wackelig, das von ja,
0: ja, ja, klar und das, ich meine, bei Pelicans ist ja auch irgendwie so, man wartet schon jetzt seit ein, zwei Jahren darauf, so dass die echt komplett durchstarten. Die ist ja Jahr katastrophal gestartet. so ne Und ähm, man hat ja im Endeffekt schon seinen Superstar, den Spieler, um den man alles herum aufbauen kann mit äh, Anthony Davis. Und vor allem, der hat ja auch so ein, ein veritables und variables Skillset, dass du äh, diverse Spiele eigentlich neben Anthony Davis aufstellen kannst. Also, ja, ist halt die Frage so, ob Josh Jackson macht schon Sinn, wenn man ihn auch vielleicht als primären Ballhändler sieht, mhm. ja, also sprich eigentlich de facto dann halt den Point Guard vom Flügel, der den Ball bringt. So stark sehe ich sein Ballhandling, stand heute jetzt noch nicht, dass ich ihn in den NBA jetzt fulltime irgendwie den Ball in der Hand äh, sehen möchte, aber er gibt jetzt zumindest da eine zweite Option. Ähm, ist halt natürlich immer die Frage, so welche Vergleiche gibt es so in den letzten Jahren. Äh, Sean Marion war zum Beispiel auch so ein, ein Flügelspieler, der ja, äh, krasser Athlet, konnte gut verteidigen, hatte einen unorthodoxen Wurf, der mal viel, mal nicht so. Bei George Jackson, ja, das ist halt sehr untypisch für einen Flügelspieler, der, dass er so schlecht trifft und gerade die Freiwurfquote und auch seine Wurfbewegung ähm, sehen nicht gut aus. Das macht schon echt Angst so und fragt man sich, ob er überhaupt jemals äh, ja, in der NBA ein durchschnittlicher Werfer sein kann. Und dann, das grenzt halt schon komplett das Feld ein eigentlich an in Mannschaften und Lineups, wo er funktionieren kann. Dallas hast du angesprochen, ähm, da passt er meiner Meinung nach nicht wirklich zu Coach Carlyle und dem, was Coach Carlyle spielen will. Ne? Rick Carlyle ist halt ein Typ so, äh, ja, Flow, Offense, den Ball bewegen, Flare-Screens stellen, da vielleicht hier mal ein, ein Isolation im Post absuchen, aber ansonsten halt viel Ballbewegung, viele Screens, viele Pick-and-Pop-Situationen. Ähm, da ist er halt nicht so wirklich der Spielertyp für. Von daher vielleicht, ne, Tyreek Evans könnte, ähm, ja, könnt, könnte, er obsolet machen, indem er einfach dann, ja, nicht vielleicht Fulltime, ne, vielleicht nehmen Spieler, für mich ist es immer so Mo Williams damals, als er All-Star war, so das Paradebeispiel für einen Point Guard, also der nominelle Point Guard, der halt werfen kann, aber nicht unbedingt den Ball in der Hand braucht, so, ne, der vielleicht den Ball mal gegen, ja, wenn ein Verteidiger eng verteidigt nach vorne bringt, aber dann kann er den Ball auch direkt wieder weitergeben und sich off-Ball bewegen, weil er einfach den Dreier so gut trifft. Das wäre vielleicht ein super Point Guard, der neben Josh Jackson spielen kann, weil er eben dann ähm, die Dreiergefahr gibt und eben ihm beim Spielaufbau aber unterstützen könnte. Also ich sehe die NBA-Zukunft von Josh Jackson, wenn man wirklich, ähm, wenn er sein All-Star-Potenzial abrufen will, tendiere ich eher zu Playmaking als zu Shooting, muss ich sagen, bei ihm. Also irgendetwas, habe ich vorhin ja gesagt, muss er mir noch geben, außer nur Energie, Athletik, Motor, sonst sind wir wieder bei Jalen Brown. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass er auch ein besser, also genau Jalen Brown war auch kein guter Verteidiger am College, muss ich dazu sagen. War auch ein Punkt, warum ich nicht wirklich überzeugt war von, ähm, von ihm. Ähm, sieht bei Jackson ganz anders aus. Ich glaube, dass er auch ein ziemlich guter Verteidiger auf MBA-Niveau werden kann. Von daher ist es vielleicht wirklich so ein bisschen so all Justice Winslow-like, ne? Dass man halt eher zum Playmaking tendiert und zu sehr guter Defense. Und dann ist, ja, warum nicht Pelicans? Klar, schon recht. Könnte passen.
1: So, jetzt äh, gucke ich mir einfach mal die Teams an, die. Äh die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ich weiß jetzt nicht, Phoenix ist irgendwie so schwierig, weil die auch so viele junge Talente haben. Ist auch eine einzige Bausteine, so, genau, es ne?
0: genau, ist halt ähnlich so wie, wie Denver, mhm. aber ich habe ich vorhin schon genannt, so da weiß ich auch nicht, so wo, wo soll die Reise hingehen, so man kann ja, man ist jetzt momentan, ich glaube auf 8, ne? also schon in den Playoffs, ja. aber irgendwie es fehlt nur, klar, ich meine, ich liebe Jokic, Jokic ist richtig krass, so ne also der spielt jetzt momentan fast wie ein Superstar, ähm, aber es ist natürlich die Frage, ob er wirklich so ein Franchise-Spieler sein kann, Ansonsten hast du halt viele kleine Bauteile. Ne? Du hast Gary Harris, den ich gut finde. Ja. Ähm, Moody A, ich war nicht besonders hoch, ähm, bei, was Moody A betrifft, damals bei der Draft. So, ich bin ich immer noch nicht. Ähm, also genau, das sind halt, Phoenix passt für mich auch dann da so rein. So, wer ist wirklich so dein Superstar? Um wen baust du herum auf? Und Also von daher ist es für mich ein klassisches Team, wenn Phoenix pickt, dann Best Player Available, weil man irgendwo immer noch ein paar Baustellen hat. So, ne?
1: Klar. Ähm, ja, und das bei Dallas definitiv auch, weil die haben...
0: BPA meinst F jetzt, ne, bei ja, Dallas? Klar, auch, auch ja, klar, ja, auf jeden absolut, Fall, also absolut. tausendprozentig. Ja, ähm, ja.
1: Und im Optimalfall halt äh, nicht Josh Jackson. Ich würde mir halt hoffen, äh, oder für Dallas würde ich mir wünschen, dass sie halt richtig schlecht äh, die Saison beenden. Einfach damit jetzt mal wirklich äh, irgendein Spieler, oder dass man die Chance einfach erhöht, irgendeinen Spieler zu bekommen, der wirklich, äh, ja, Dirk irgendwann mal... Ähm, so vom heimischen Sessel äh, ein Mavs-Spiel gucken lässt und äh, <lacht> er dann auch lachen kann. Äh, mit weiß ich nicht äh, 40 oder 41 äh, wird er dann irgendwann sein. Äh, also irgendein Spieler, der da wirklich äh, eine langfristige Zukunft auch unter Carlisle hat. Und ähm, ja, Philly haben wir auch schon angesprochen, ist irgendwie, die bräuchten vielleicht wirklich auch noch äh, was auf der 1. Ähm, weiß ich jetzt nicht, äh, die Aaron Fox vielleicht?
0: Nee, also wenn wenn nee, man nee, schnell bei spielen Philly,
1: möchte. Ja, weil ich habe einfach letzte nee, Woche dieses. Sie also,
0: aber nicht mit Simmons. Ah, okay, erzähl ja, weiter. Okay.
1: Nee, ich diese letzte Woche dieses ähm, aber South Carolina-Spiel gesehen, wo er auch einfach Coast to Coast gegangen ist und ich habe halt mhm. diese, diesen schnellen Basketball von Philly noch so im, im Kopf gehabt und ich so, ah. Aber ist halt auch wieder scheiße, wenn Simmons den Ball in der Hand braucht, ne? Was du wahrscheinlich ja. sagen
0: wolltest. Ja, genau. Also Aldi <lacht> Aaron Fox ähm, ist halt das Ding. Das ist, glaube ich, ein super, vielleicht sogar der beste On-Ball-Defender, so was, ähm, was so auf den Guard-Positionen rumläuft, die ist ja bei der Draft so. Mhm. Also er ist halt ein Spielertyp so, Two-Way, weil er dir auf der einen Seite halt richtig krass gute On-Ball-Defense geben kann, ne? er kann, er ist halt ein Spielertyp, wenn ich jetzt einen etwas schwächeren, weiß nicht, ich könnte ich auch neben einem anderen Point Guard spielen lassen, so, ihn könnte ich immer auf den, Besseren äh, gegnerischen Guard ansetzen, glaube ich. Okay. Er bringt gute körperliche Voraussetzungen mit, ist sehr dynamisch, sehr agil und hat halt auch so diese Patrick Beverly, ja, weiß ich nicht, dieses Mindset, so weißt du, also er spielt, glaube ich, gerne Defense. Das ist zumindest so mein Eindruck, den ich bislang von den Spielen gehabt habe, so dass er ein Spielertyp ist, so dem, der nicht nur schaut, dass er offensiv irgendwie so seine Mannschaft ähm, zum Korb-Erfolg führt, sondern dass er halt auch defensiv Bock hat, seinen Gegner am Scoren zu hindern. Und ähm, Offensiv kann er dir halt so Dribble Drives geben, er kann dir, ja, ähm, er kann in Pick and Roll agieren, er kann halt generell das Spiel schnell machen mit seiner Übersicht. Also er ist schon ein ganz guter Aufbauspieler im klassischen Sinne. Was ihm halt komplett abgeht bislang ist eben der Sprungwurf so. Mhm. Sowohl eigentlich aus dem Catch and Shoot, die Wurftechnik sieht nicht schlecht aus so, das ist natürlich die Hoffnung von vielen Leuten, was auch viele Experten schreiben, die ihn auch etwas höher haben so an 4, 5, 6, wo immer, ähm, dass der Wurf schon noch kommen wird mit der Zeit, aber dann Nein, Stand heute, wir können ja nicht immer nur hoffen, so, sondern müssen auch mal das beurteilen, was wir zurzeit sehen. Und dann wird es halt eng. Wie du sagst, du hast Simmons. Ich habe ja geschrieben, äh, vorhin gesagt, mit Michael Falls und Embiid im Pick'n'Roll hätte man theoretisch ähm, Simmons äh, draußen stehen, der aufgrund seiner Gravity, weil er halt so gut mit dem Ball in der Hand ist und sofort Entscheidungen treffen kann, trotzdem enger verteidigt werden müsste. Ähm, die Sache erschwert jetzt nur, wenn du nicht Falls hast, sondern du hast ähm, Darren Fox im Pick'n'Roll oder generell oben am High-Post. Ähm, da sinkt der Gegner ab, so dann wird es halt schon in der Zone echt ziemlich eng. Dennis Schröder hatte ja auch in den ersten Jahren seiner Karriere auch mal das Problem, so dass seine Gegner komplett abgesunken sind, mhm. auch im Pick'n'Roll. Und das ist halt bei Fox auch so, dass man halt immer konsequent versucht, ihm den Drive wegzunehmen. Er hat Lonzo Ball damals im, ich glaube, das war Dezember herum, ich glaube Anfang Dezember, hat Kentucky gegen UCLA gespielt. Da war halt dann das direkte Matchup, Lonzo Ball gegen Aaron Fox. Und Fox hat Lonzo Ball wirklich Knoten in die Beine gespielt im direkten Matchup. Ähm, nur ist Long the Ball eben auf der einen Seite nur ein unterdurchschnittlicher Verteidiger, schon am College-Niveau. Und in der NBA wird halt durch Team-Defense viel mehr geregelt als am College-Niveau. Ja. Und da, das wird halt schwierig dann, glaube ich, tatsächlich. Dann wird es auch schon echt eng, weil du könntest du theoretisch mit Falls auf der 1 könntest du Simmons mit dem Ball in der Hand auch viel agieren lassen, weil Falls eben auch so ein guter Dreier-Schütze ist, der auch, ähm, wenn er den Ball kriegt, sofort hochgehen kann. Und das klappt halt mit Fox nicht. Du kannst natürlich Transition spielen super, ne du hast dann um, Rebound Fox den Ball, Rebounded Simmons den Ball, egal wer, du kannst sofort aufs Tempo drücken, kannst sofort die Transition Offense ankurbeln, aber Transition Offense, so, das ist halt mein Thema, weil ich, weil ich es damals auch in meinem Draft-Profil über Simmons auf wasbal.de ähm, geschrieben habe, wie viel macht das denn de facto aus, ja. so, ich glaube die beste Offense, die Warriors machen knapp 20% ihrer Körbe in Fastback-Situationen, ich gucke kurz, weil ich es gerade habe, Philly macht Fast Break Points sind, die sind 16. er und machen 11,8% ihrer Körbe sind Fast Break Situationen. Also Transition Offense, kleine NBA wird schon schnell gespielt, so, aber im Endeffekt scored man schon noch mehr im Halbfeld.
1: Ja, durchaus. Deshalb, ja. Also,
0: also Fox in Philly, da muss ich da sofort, also das wäre echt ein, da muss man sich schon entscheiden dann, ob man tatsächlich, wenn man Fox pickt, so, also mit Simmons wird schon, da stehen Probleme bevor, glaube ich, dann tatsächlich.
1: Also eher Monk? Ein, ja, Ke ein ja. kentucky äh, nach Philly.
0: Ja, ja, also klar, wenn wenn er Monk so wird eigentlich passen, weil ähm, im Endeffekt ähm, ja, im besten Fall hasse Monk. Also ich sag mein Zieling. Früher hat man das immer so, glaube ich vor ein paar Jahren noch hätte man das als ähm, als low Ceiling genommen oder so. Aber J.R. Smith. Ja. Ich meine, wenn man bedenkt Letz-, letztes Jahr in den Playoffs Finals so J.R. Smith war de facto so der drittbeste Spieler was bei Cleveland, je nachdem wie man argumentieren möchte. Er trifft seine Dreier. Er ist offball eine super Gefahr, er übt Gravity aus und er hat auch mega gut verteidigt, meiner Meinung nach in den Playoffs. Und ähm, wenn bei Smith der Kopf an der richtigen Stelle gerade sitzt, so, dann kann er ein sehr effektiver Spieler sein. Und von daher ist J.R. Smith als Ceiling gar nicht mal so verkehrt. Also ist jetzt kein klingt immer so schlecht, weil man halt noch den alten J.R. Smith im Kopf hat, aber zuletzt bei Cleveland war das ja wirklich gut. Und von daher, wenn Monk tatsächlich ein Spieler ist, der jetzt ähm, nicht jeden Spielertyp verteidigen kann, aber der halt so Spielertypen verteidigen kann, die ähnlich gebaut sind wie er, ähnlich athletisch sind, vor dem bleiben kann, noch einiges dazulernt in Sachen Team-Defense und ähm, ne, wann muss ich wann muss ich wo aushelfen, wie ist da die Fußarbeit, wenn ich dann vielleicht um den Block herumlaufen muss. Ähm, da kann er schon ein ganz guter Verteidiger werden, der nicht alles verteidigen kann und nicht auch alles wegräumt. Also jetzt kein Kawhi länder typ ist so, aber ähm, der zumindest hinten seinen eigenen Mann gut checken kann dann offensiv eben die Dreier trifft. Das ist doch genau das, was Philly eigentlich bräuchte, dann so ein jemand wie Simmons. Oder wenn, da könntest du auch Saric theoretisch also ist halt auch die Frage, ob Simmons und Saric ähm, zueinander passen, wird man vielleicht dieses Jahr noch sehen. Aber ja, klar, ich würde auf jeden Fall, jemand wie Monk wird rein vom Fit her viel besser passen als Fox.
1: Okay. So, dann habe ich ja eben schon angekündigt, dass ich noch auf jeden Fall ein Team besprechen möchte. Und mhm. äh, damit damit der Rahmen nicht komplett gesprengt wird, äh, spule ich einfach mal vor, weil ich vor allen Dingen auch denke, dass diese Mannschaft ein bisschen höher noch picken wird, äh, nämlich die Orlando Magic, weil ich finde, da geht einfach, äh, also der hätte ich nicht eine, eine, eine Tabelle, die mich jeden Tag daran erinnert, dass die Magic halt irgendwie so gerade eben ein äh, bottom Ten team sind, also würde mhm. ich denken, so die, sind, also die sehen einfach teilweise aus wie das schlechteste Team der Liga. Also sieht man von Brooklyn ab. Ähm, also was da jetzt so die letzten Jahre passiert ist, obwohl wir ja glaube ich auch ein Stück weit Hoffnung für die Magic hatten, also wir haben uns da vor ein paar Jahren äh, schon mal darüber unterhalten, ähm, was die Magic da so in, in Sachen Rebuild machen und äh, wir waren da beide, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt nicht komplett ähm, pessimistisch. Aber was wir jetzt letztendlich auf dem Feld sehen, ist natürlich ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, schwierig.
0: Der Trade war abstrus, oder? Jetzt also, ich meine, den, den großen Trade während der Draft Night. Ja,
1: letztendlich irgendwie...
0: Äh, was sollte er? Also weißt du, das habe ich mich sofort gefragt, So was, was sollte er? So, ja. Ibakas Vertrag läuft aus so, also wollten die jetzt unbedingt, wenn man sagt ja, Rob Hennigan der GM, will seinen Job erhalten, er muss jetzt irgendwie in die Playoffs kommen, er hat geguckt, wie kann er dieses Jahr am besten noch am schnellsten schaffen, irgendwie Platz 8 zu sichern oder 7 in der Eastern Conference, aber der macht ja mittelfristig auch gar keinen Sinn, der Trade, also das, das war für mich jetzt echt wirklich ein ganz großer What-the-Fuck-Moment im letzten Jahr.
1: Ich äh, gehörte ja eher zu der anderen Seite, dass ich so dachte, boah, Krass, also geht jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich glaube, wir hätten die äh, Magic einen vernünftigen Saisonstart hingelegt, dann hätten wir diese Diskussion vielleicht auch gar nicht in, in, äh, in dieser Form. Aber so für mich war das auch einfach so äh, von OKC's Seite. Also ich so, okay, man macht jetzt so ein Riesentrade, weil das ist ja jetzt schon, ähm, wenn man mal sieht, wie passiv einige Teams wirklich auf dem Markt agieren, ist es ja schon quasi ein Blockbuster-Trade gewesen. Ja. Ähm, Warum, warum machen die das mit der Free Agency von KD im Rücken? Also habe ich ja, glaube ich, auch damals in einem Draft Vlog gesagt, ich so die, der wird doch jetzt nie irgendwas machen, was den Abgang von äh, von KD sozusagen ähm, ähm, fördert. So, ja. und, äh, das ist ja auch ein Argument gewesen, das KD im, im Nachhinein äh, gebracht hat. So, wir, wir wurden einfach immer jünger. Wir haben wir haben Talent vor äh, vor Winnow gesetzt und rückblickend betrachtet, fand ich den Trade einfach für, für beide Seiten total was sollte das, also klar
0: Ja, also bei OKC ähm, ich habe mir, hab mir gedacht, Ibaka, vielleicht haben die da auch andere Infos gehabt, die wir jetzt nicht kennen, so ne, was da irgendwie Teamchemie betrifft oder so, und dass sie ja. gedacht haben, gut, wenn wir jetzt die Chance haben, echt tatsächlich auf The bonus vielleicht waren die auch, hatten auch eine hohe Meinung von The bonus die man auch durchaus haben kann, meiner Meinung nach ähm vielleicht mal gut dann warum sollen wir das jetzt nicht machen oder Depot noch so klar mhm. ne, check und ähm, bei Orlando war nur das das, das Ding dass das also du bist ja eigentlich im rebuild drin mhm. so ne du versuchst ja immer noch dich über Picks irgendwie zu verbessern dann pickst du nimmst ein Bonus so, und tauschst ihn gegen die Backer, wo du dann so man muss die Backer jetzt auch irgendeinen Anreiz geben zu bleiben und wir wissen ja so also, Kohle kann nicht, ne also aber es war doch klar da mit dem mit dem Kader selbst im Best Case so für Orlando dieses Jahr was wir drin gewesen so 87, ja, oder?
1: Einstellig. Ja, ich hätte gesagt, einstelliger Tabellenplatz wäre <lacht> eigentlich auch zu erwarten gewesen. Sorry, wenn ja. ich dazu sage, aber so du hast Wutsch, du hast oder du hoffst auf den nächsten Schritt von Aaron Gordon und Aber bei Wutsch äh,
0: muss man auch dazu sagen, ich, ich war auch sehr lange gerade auch ne, wir als Alfred Payton jünger, als wir damals noch, als ich noch damals bei meinem Blog mit den beiden Kollegen nicht ähm, Sebastian Werf und Harald Meinke hatte, ähm, hatten wir hier diesen Payton Watch gehabt und ich habe auch einmal Alfred Payton, ich glaube als zweites in seiner Rookie Saison analysiert und da habe ich vor allem äh, nur Loblieder auf seinen, ähm, auf das Pick and Roll zwischen ja. Alfred Payton und Vucevic gehabt so ne? weil Alfred Payton gibt dir den Drive und die Ballhandling Skills und das Auge Vucevic kann auch halt rausgehen Pick and Pop spielen das ist halt echt schwierig zu verteidigen für jedes Team äh, aber mittlerweile bin ich bei Vucevic, äh, äh, ja offensiv ist es immer noch vollkommen okay so ne aber defensiv war er halt noch noch nie ein Impact Spieler und wird er auch nicht mehr sein mhm. und auch mit Ibaka zusammen das funktioniert nicht so und also, keine Ahnung, fragt man sich auch, wo ist jetzt wo geht die Reise noch bei, oder wo soll die Reise noch bei Vucevic hingehen, so, ne? Also, what you see is what you get ungefähr bei ihm momentan oder generell, glaube ich, der Zeit seiner nba karriere Und das ist ganz cool so, ne? Aber darum kannst es ja nicht aufbauen. Da kann nicht, eigentlich sollte Vucevic nicht dein zweit oder drittbester Spieler sein, wenn er jetzt ähm, Richtung obere Tabellenhälfte in der Eastern Conference Shields. Auf jeden Fall. Und das sage ich obwohl, ich, obwohl ich Vucevic auch eigentlich ganz cool finde, so als Spielertyp. Ja. Aber er gibt defensiv halt zu wenig.
1: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt oder ob die Personalie Vucevic, das, das Problem ist in Orlando, weil ja, jetzt ist auch wieder die Frage mit, mit Eye-Test und auf wie viele Situationen, die man so sieht, kann man sich jetzt wirklich verlassen. Also ich fand Vucevic in dieser Saison defensiv jetzt unter Vogel, ich hatte so zumindest das Gefühl, aber das hatte ich letztes Jahr auch, dass er eventuell zu tragen ist, so also ich, mhm. ich fand das gut, dass du eben ähm, die Vokabel kein Impact-Spieler benutzt hast, weil so, sowas ähnliches hatte ich jetzt auch im Kopf. Also ich wollte ihn jetzt nicht wieder äh, runter machen, ob seiner angeblich schwachen Defense, aber ähm, naja, Impact-Spieler trifft es ganz gut. Dafür hatte man aber auch äh, oder hat man Bismarck Bionbo
0: geholt und äh, Ja. Arsch voll. Ja. <lacht> äh, ja. Bionbo hatte quasi seine March Madness letztes Jahr ja. in den Playoffs gehabt. So, ne? <lacht>
1: So, Gott Gott bless die Serie der Cavs, äh, gegen die Cavs. Ähm, das <lacht> ja. ist absurd. also äh, Nicht umsonst habe ich ja im Sommer, glaube ich, mal äh, über Gewinner und Verlierer geschrieben und hatte einfach Biombo mhm. als, als strahlenden Sieger, weil ich kann mich noch erinnern, dass einfach Charlotte, äh, Charlotte als historisch schlechtes Team, die hatten einfach kaum eine Verwendung für Biombo, weißt du? Und dann ja. die geht er nach Toronto, spielt äh, fünf gute Spiele oder was und dann,
0: äh, naja. Ich finde es auch richtig krass, wie alt er ist. Ich, ich habe das Gefühl so... Das ist krass. Der ist schon immer ja. dabei, So weißt du? So, also, Biombo, der wurde ja schon, genau wie du gerade sagst, der war Charlotte, so... Äh, Draftboss, oder oh, haben wir uns damals aber echt vertan mit dem, das wird nichts mehr so. Aber der, der Junge ist auch schon 35, den können wir jetzt eh abgeben. So, der, <lacht> der, der ist immer noch so, weiß ich nicht. Der ist der 26. Wie ja, ein
1: also, Krass. Er ja, wird ist wahrscheinlich sch schnell 25 jetzt irgendwann, aber es ist schon hart.
0: Ja, aber das ist, so, das ist ja immer so. Ich, aus welchem Land kommt der? Aus Kongo, oder? Kongo, ja. Ja, Kongo, ne? Wahrscheinlich, wer weiß, wo da der Reisepass verloren gegangen ist damals. Äh,
1: ja, ich glaube, in, in äh, Wisconsin stört das nicht so viele Teams, wenn man äh, Reisepass verloren geht. Äh, <lacht> Shots feiert an dieser Stelle. Ähm, ja, aber jetzt, also wir müssen jetzt mal echt über die Magic sprechen, weil, also, die haben hoffentlich einen Top-10-Pick, die haben wahrscheinlich auch dann ein pickt der irgendwo an 5 an Kratz, so auch wenn die Lottery da ein bisschen mitspielt. Gib mir einen Spieler für die Magic, bitte.
0: Ja, da musst du mir vorher jetzt mal sagen, wie du den Kader jetzt langfristig, oder also nicht langfristig, aber zumindest mittelfristig siehst. So, ne? Also sagst du, die bauen jetzt um, äh, um Aaron Gordon, also ist Aaron Gordon jetzt der kommende Spieler in Orlando oder also weiß ich nicht, so also ich sag mal so,
1: Fournier ist, ist ja nun mal gebunden und ich glaube einfach, ja. äh, letztes Jahr war auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, fluky von ihm, also der, der ist schon ein guter Offensivspieler ist, und so, ja. aber ähm, ich glaube jetzt halt so als 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 erste Offensivoption, die ja teilweise auch berechtigt dann war, ähm, ob seiner Effektivität, war vielleicht ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, ein Ausreißer nach oben, äh, Deswegen glaube ich halt, dass er irgendwo gesetzt ist, auch zwangsweise mittelfristig. Ja, bei Ibaka, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil auch wenn er dann ähm, damit ankommt mit äh, Maximalvertrag und ich weiß gar nicht, wie das mit dem Bird Rights dann ist und dann am besten noch ein fünftes Jahr und so, würde ich die Finger ehrlich gesagt von lassen. Mhm. Werden sie aber wahrscheinlich nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, Ibaka, wenn er nicht Nein zu Orlando sagt, bleibt In Orlando, weil der GM steht einfach zu sehr unter Druck, also wenn er äh, Oladipo wegtradet plus Sabonis und äh, Ibaka dann im Grunde nur für ein, für ein Jahr behält und äh, die Playoffs nicht erreicht, also da müsste sich glaube ich schon irgendwie was im Front Office tun, dass, äh, dass da äh, Ibaka halt nicht einen Vertrag vorgelegt bekommt oder wie siehst du das
0: ja, im Endeffekt, wenn jetzt Ibaka für ein Jahr für so einen hohen Preis, ja, also ich, ich fand den Preis relativ hoch und auch ja, in Nachbetrachtung, ja. ne, also es wäre schon sollte mal gucken, dass man den irgendwie auf Töffel raushält, notfalls da irgendwie knebeln und nicht weg, also quasi ne, dieses die Aaron Jordan-Ding mit Ibaka ja. machen. Ja, ja. Ähm, also dann, ne, dann sagen wir mal, wir haben jetzt Biombo, wir haben genau. Fournier, wir haben Ibaka, wir haben Vucevic, äh, wir haben DJ Augustine, wir haben Watson, wir haben Gordon, wir haben Sonja wobei Hisonja muss man auch mal Aha. Fragen so, entweder er kommt ja nicht so wirklich zum Zug, er wird wahrscheinlich hinter Fournier weiterhin versauern, so. Und ich glaube, der Junge hat Potenzial, ich fand den Pick damals nicht komplett verkehrt, so auch so hoch. Ähm, nur bringt es halt nicht, der Junge braucht Spielpraxis, so. Und wenn, wenn er die halt nicht kriegt bei den Magic, muss man ihn weiterschicken. Jetzt ist halt nur ähm, irgendwie, weiß ich nicht, so sein Trade-Wert momentan viel zu niedrig, als dass ich ihn jetzt wegschicken würde. Das ist man, da ist man in der Zwickmühle. Ja. Weil Sonja muss spielen, man hat nur keinen Spielzeitleiter für ihn, aber wenn man ihn jetzt wegschickt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man ihn unter Wert wegschickt und dass die andere Franchise sich kaputtlacht und der da wahrscheinlich ja. zu einem äh, zu einem sehr guten Rotationsspieler heranreift. Was daher, aber
1: auch absurd ist, äh, wenn ich das mal an dieser Stelle so sagen darf, ja. dass man äh, Gordon äh, wirklich so krass irgendwie versucht, den Flügel mehr oder weniger aufzudrücken, einfach weil der Frontcourt ja auf den großen Positionen halt so, ich sag jetzt mal, überladen ist, beziehungsweise da müssen halt auch Leute irgendwie spielen, ähm, wie zum Beispiel ein Vucevic, dessen, dessen trade -Wert man irgendwie im Auge behalten muss. Also man, man verschiebt irgendwie Gordon äh, total auf den Flügel. Äh, von ihr ist da eh gesetzt und äh, Herr Sonja ist, äh, wie du schon gesagt hast, auch wenn ich kein großer Fan von ihm bin, ähm, ob seiner äh, gezeigten Leistung jetzt als äh, Rookie und Sophomore, äh, davor kannte ich ihn halt nicht und äh, ja, es mhm. ist äh, absurd, dass der in so einem Team nicht mal äh, äh, eine faire Chance bekommt, ehrlich gesagt. Das ist,
0: ja. Vor allem war, ähm, also vor der vor der Draft hatte man, ich hatte ähm, Aaron Gordon in seinem Freshman-Jahr bei Arizona ein paar Mal gesehen gehabt, mhm. so das war gerade so das Jahr, wo ich mich von der NBA mehr in Richtung College Basketball bewegt habe und ähm, ich, ich, ich wusste zuerst gar nicht, wo ich, wie ich ihn einordnen soll, weil er halt echt ein ziemlich interessantes Game schon am College Level gezeigt hat. Sehr athletisch, so ich. Viele haben gesagt, ey, seit Blake Griffin damals bei Oklahoma gab es nicht mehr so einen athletischen Spieler. So der hat damals schon die ingame äh, dunks gezeigt, so die er jetzt auch ab und zu noch in Transition bringt. So ähm, und da wusste ich auch nicht so wirklich, hm, also ist er jetzt so ein Spielertyp wie Blake Griffin. Äh, er hat jetzt ja, im College-Level jetzt auch nicht wirklich dann besonders sein Outside-Spiel gezeigt, also dass er irgendwie jetzt rausgehen kann da Dreier ballert. So von daher habe ich schon gedacht, so, hm, das wird wahrscheinlich jemand sein der vor allem im Frontcourt unterwegs ist, so inside sich bewegt, ein Vierer, äh, der vielleicht im Pick and Roll alles zerstören kann, so weil er eben so athletisch ist, der mit dem richtigen Pick-and-Roll-Partner auch ähm, ja, seine Stärken eben voll zur Geltung bringen kann. Und das war jetzt im Endeffekt Zeit seiner Karriere komplett anders, oder? Also sie haben ihn schon frühzeitig irgendwie versucht, dann eher zu so einem Schützen umzumodellieren, der dann äh, auf dem Flügel agiert, der auch dann im Face Up Spiel ist zuletzt, wenn ich dann jetzt Spiele von Orlando gesehen habe, waren auch irgendwie so ein paar Stepback dreier dabei von Aaron Gordon oder dass er irgendwie dann in Isolation 1 gegen 1 gegen seinen Gegenspieler geht und dann den, den Sprungwurf aus der Mitteldistanz nimmt mhm. und das hätte ich halt damals bei Arizona gar nicht gedacht, dass der sich zu so einem Spieler entwickelt und jetzt halt die Frage, ob die den in diese Rolle reingedrängt haben oder, und ich sehe ihn auch in der modernen NBA eher als Stretch-Vierer dann halt so, ne, dann stellt du. Ja. ja, ist halt auch die Frage, Vucevic wiederum oder Biombo wen stellt sie neben ihn, also um jetzt erstmal wieder darauf zurückzukommen, ich würde als Magic wirklich einfach Best Player Available picken, wer auch immer dann jetzt gerade da ist. So, Wenn es dann irgendwie Laurie Makhan ist, so, ne, warum nicht so, dann klar hast du wieder keinen Defensivanker, den eigentlich brauchen könntest auch für 5, aber den hast du wahrscheinlich eh nicht so zu dem Zeitpunkt da. Und ähm, ja. von daher ist jetzt immer schwierig zu sagen, dass man, könnte ich jetzt mehr zu sagen, wenn wir irgendwie wüssten, welche Draftposition die haben. Mhm. Stand jetzt, ne, gibt halt ein großes Loch auf F5, dass man irgendwie da so einen richtigen Ringbeschützer Tyson Chandler-Typ bräuchte, aber den sehe ich jetzt nicht. Ja. Von daher BPA und da muss man mal gucken, wie man das ganze Konzept da irgendwie oder die ganze Franchise auf Vordermann bringt.
1: Okay, ja. Das ist, äh, du weißt ja mal dass ich ein großer Fan von äh, ja, so Home Hometown-Stories bin. Das ist jetzt immer so auf dem College-Niveau ist es immer so ein bisschen komisch, weil äh, meistens ist es ja dann nur der, der gleiche Staat und nicht die Stadt, aber in ja. ähm, Florida, in Tallahassee spielt ja ein äh, top Ten Prospect, äh, auch wieder für den Flügel, beziehungsweise eigentlich so, so Aaron Gordons äh, Positionen dann wahrscheinlich. Ähm, Jonathan Isaac, äh, Orlando, ja. was würdest du dazu sagen ja. erstmal? Prinzipiell? Ja klar,
0: ja, klar. wäre auch nicht schlecht, ne? weil Isaac halt ein Spielertyp ist, ich glaube 6'10", mhm. auch 7-Foot Wings, 7-to-Wingspan. Also, und auch bewegt sich sehr schnell, sehr dynamisch. Ist jetzt aber auch kein Ringbeschützer, sondern eher jemand, den ich am Perimeter sehen würde. Und, ähm, klar, er, er gibt dir halt Shooting, ne? Das, das kann er, das hat er genau. bis jetzt bei Florida State auch gezeigt. Das finde ich auch ganz interessant, dass er da eben auch seine Würfe im Rhythmus nimmt. Und ja, also von daher, klar, wenn der Pick dann irgendwie kommen soll, ich glaube jetzt nicht, dass Isaac auch besonders. Ähm, tief fällt, also ich sehe ihn schon eher in der Top 5, Top 6. Okay. Ja
1: Cool. Ja gut, dann hätten wir das jetzt zumindest geklärt und äh, ich glaube aber auch, dass es bei Orlando, es ist einfach, äh, das wird sich noch ziehen, wenn da wirklich nichts im äh, Front Office passiert oder zumindest der GM irgendwie das Gefühl hat, so okay, wenn ich jetzt äh, mir den einen oder anderen Fehler, den ich ja durchaus auch mal in den letzten Jahren gemacht habe, äh, so eine so ein Tobias-Harris-Trade, so wenn ich daran denke. Ne? Das ist mhm. äh, auch noch so eine Sache, die, die ich nicht so ganz verstanden habe zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Naja, ähm, das waren jetzt so, weiß ich nicht, eine Menge Spieler. Das waren auch so Stand heute die quasi die komplette Top Ten, die wir dann einmal besprochen haben. Ich hoffe mhm. einfach, dass die Zuhörer schon mal einen groben Überblick über die kommende Draft-Class haben und ähm, ich würde dann einfach sagen, dass wir äh, uns den Rest vielleicht auch mal für einen äh, anderen Tag dann aufheben, wenn du da noch mal Zeit hast, gerade sehr wenn gerne, es wirklich dann nach der Draft-Lotterie vor dem großen Abend dann soweit ist. Und ja, dann würde ich dir einfach bis hierhin danken für deine Expertise. Ja, wenn danke nicht... für die Einladung. Ich ja. hoffe,
0: ich habe nicht zu viel gequatscht. Aber weißt ich... du, wenn, wenn wir beide miteinander reden, kennst du ja, ja dann der Flow ist dann das ist auch da. Mir auch Spaß. Genau, der Flow <lacht> ist da.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen und äh... Wir hören uns dann, denke ich mal, in ein paar Monaten und sehen uns dann definitiv wieder auf äh, der diesjährigen March Madness Party, die wahrscheinlich so die beste in ganz äh, Duisburg-Walsum ist.
0: <lacht> Davon kannst du ausgehen. Sehr schön. Ähm, ja, bis dahin reingehauen, ne? Alles klar, besten Dank. Ciao. You know what's clutch?